0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio
1: Bienvenidos a Bandal Radio
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas Que sí, que sí, que hoy es un día antes de lo habitual Es que nos hemos adelantado porque nos hemos emocionado tanto con el Battlefield Que hemos dicho, oye, tenemos que grabar ya, tenemos que hacer el programa ya No, no, no es por eso Ahora hablaremos del Battlefield y de muchas cosas lo que ha ido sucediendo en los últimos días pero es que mmm, esta semana sabéis que hay muchos compromisos hay conferencias, pistoletas de salida de muchas cosas, entonces hemos decidido adelantarlo un día y que tengáis la información habitual en su dosis correcta, así que la próxima semana si nada ocurre, sí que será un mega programa con todo lo que haya sucedido durante eh, los próximos días Imaginad todo lo que hay, pero insistimos, siempre, 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 el programa está muy bien como complemento, sobre todo en momentos así, pero siempre, siempre, siempre ir a buscar la información última, actualización, hay un equipo enorme de personas que trabaja muy duro para que en la página web de Pandal esté todas las noticias que tengan que ver con el mundo de los videojuegos, bueno, y otros mundos, en otros apartados, ¿verdad? Guiño, guiño Alberto, pero eh, lo que refiere a los videojuegos, ahí tenéis toda la información y si hay algún cambio, lo que sea, trailers, todo está ahí, concentradico, ya digo, eh, por un equipo de reacción al que le aplaudimos y le damos las gracias por todo el trabajo que va a invertir en los próximos días en uno de los momentos álgidos en el mundo de los videojuegos a todos los niveles. Vamos a saludar precisamente a Alberto González. Hola, Alberto.
0: Hola, muy buenas, José,
2: ¿qué tal? Por cierto, me voy a saludar yo a mí mismo, hola, eh, saludos de José de la Fuente, porque no lo he dicho, y voy así para adelante, estamos en el programa número 40, qué número más bonito, Alberto, de la octava temporada.
0: Es increíble, de hecho es un número que creo que ya podríamos incluso recibir hasta la vacuna, ¿no? contra el coronavirus Todavía no, Porque, bueno, depende de la comunidad de días, Estamos ahí, depende de la comunidad, ¿no? Pues si no, ya la verdad, como dirían los toreros, estamos ya en capilla en la reacción de banda Al prepararnos para el E3, que yo creo que va a ser uno de los mejores de los últimos años
2: A ver si es verdad, crucemos los dedos Gracias Alberto, vamos con Fran Gematas, hola Fran Muy buenas ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu body? es
3: <risa> Eso es muy, eso <risa> muy <risa> antiguo <risa> A ver, estoy eh, emocionadito, pero a la vez como... Quiero decir, si estamos a mitad de semana y todavía no hemos cubierto ningún evento y ya estoy como... No sé, como un poquillo confiado ¿sabes? También hemos empezado. Eh, tengo como miedito, pero a la vez muchísima, muchísima gana.
2: La lista de citas que hay en, en un reportaje estupendo de letras repaso del calendario, que por cierto, ahora entraremos en el bloque de noticias para volver a situarnos de nuevo en lo que va a pasar en los próximos días. No para de crecer, ¿eh? No me extraña, porque hay un montón de citas por delante.
3: Sí, sí, sí. O sea, ese listado es para cambiar el nombre y que en vez de tres se llame
2: Estrés. <risa> esto, esto chiste le contaste. No sé si en el programa o lo leí en tu Twitter. <risa> da igual ha llegado de la misma manera. Bueno, oye, Fran, eh, bienvenido. Gracias por estar aquí en un programa interesantísimo, muy importante. Ya sabéis que los últimos de cada temporada, coincidiendo con este mes de junio, son realmente interesantes para todos los jugones y jugonas. También tenemos, por supuesto, como no, a Jorge Cano, que ha sido sensación. Trending topic no, porque no lo he seguido, pero sensación a la hora de decir que ha vendido su PS5 y, en fin, bueno. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Muy bien. No, no sé si quiero saber por qué motivo <risa> ha sido de sensación eso.
2: Pues mira, <risa> que está polarizado. vivir en la ignorancia. Está polarizado. Hay gente que lo apoya y hay gente que no lo entiende. Bueno, bueno pues eso. Lo importante es que lo contaste, lo compartiste. Y a mí sí que me gustaría preguntarte, Jorge, eh, de la última vez que emitimos el programa, el número 39 hasta hoy, evidentemente lo que vamos a comentar, lo vamos a comentar ahora en el bloque de noticias, pero ¿qué ha ocurrido en nada, en 30 segundos para todos aquellos que no están al día puntualmente de, de todo lo que está pasando? Así muy resumido, ¿eh? Bueno, no ha ocurrido
4: gran cosa. Estábamos en los días previos al E3 y evidente, evidentemente no va a haber anuncios ni grandes revelaciones así que nada, eh, la calma antes de la tempestad, por así decirlo.
2: Vale, o sea que todavía quien esté escuchando este programa y si lo escucha nada en las próximas horas, que mañana lo publicamos, mañana jueves, estará justamente en las puertas de vivir un torbellino de información, ¿no? Tú estás preparado, el equipo está preparado, vandal como nunca, cobertura a tope, ¿no? Sí, ahora cuando
4: hagamos un poco repaso de lo que bien estos días os voy a hacer algo muy práctico que en, como en dos o tres minutos os voy a decir lo que tenéis que ver y lo que no y así os ahorro tiempo a todos porque es un poco caótico con tanto evento parece como wow madre mía voy a estar aquí cinco días viendo directos y no no, no hace falta ver tantas cosas para para quedarse con
2: lo importante que van a dejar estos días así que ahora, ahora os hago un resumen Venga, luego entramos en el bloque pero he dejado al final porque merece la ocasión el saludar especialmente a Sara Borondo que está con nosotros, Sara, muy buenas Hola, ¿qué tal? Entre Entrevista, entrevista, reportaje, reportaje al fin, hoy te hemos tenido en este programa número 40, supongo que también el número te ha traído, ¿no? Y ese programa número 40, es un número importante por lo que sea Pues voy a ir al Porque
1: es mi edad,
2: por ejemplo sí, claro, ¿no? Por ejemplo, <coughs> y la mía bueno, yo un año más, pero, pero bien, vale, te entiendo. Oye, Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás viviendo tú esta edición especial, no del E3, sino todo lo que va a venir en el mes de junio?
1: Pues a mí es que hay como varias fechas del año que siempre me pasan por encima, me atropellan, como las Navidades y como el E3, cuando me quiero dar cuenta... Tengo aquí de encima ya de 3 y entonces es cuando me empiezo a gobernar por todas las cosas que, que hay que ver y demás, así que estoy aquí ya con la libreta al lado esperando a que Jorge nos dé las claves de lo básico que hay que ver.
2: Bueno, a mí me gustaría hacer la pregunta, a Jorge, sobre la típica que hacemos antes de que ocurran los anuncios de cuál es el juego, los juegos que estáis esperando. No sé si en algún momento hoy tendremos tiempo, ojalá que sí, pero bueno, Sara, quería saludarte, darte la bienvenida y contar con tu presencia y tus comentarios de lo que va a ocurrir ahora en el bloque de noticias y en el resto del programa. Tenemos además una canción de recuerdo muy chula que va a dar colofón final a eh, este programa, pero también dejadme decir que si habéis visto la descripción de este capítulo número 40, hay un juego por el que más de uno y más de una va a suspirar es el Ratchet and Clan, una dimensión aparte. El propio Carlos Leiva estará con nosotros dentro de un momento para contarnos los detalles de ese análisis que se ha llevado como no podía ser de otra forma, por lo que intuíamos una notaza de un juegazo exclusivo para PlayStation 5. Y además tenemos que entender, y me encantaría que lo explicara, y lo va a explicar, qué hace especial a esta edición y por qué en PlayStation 5, que muchos y muchos os estáis preguntando. Pues dicho lo cual, nos vamos un momento, todas las cervezas todas las bebidas está... porque hace calor ¿eh? o sea estamos en, ahora en Barcelona casi en 24 25 grados ahí supongo que, que más o menos igual ¿tienes todo el habituallamiento necesario sí o no?
3: mira sinceramente ahora mismo estoy solo con agüita y bien bien y... Vale. Y vaya, vaya, que sí que hace un calor Aquí no imposible. hay playa <risa> No, 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 precisamente aquí en Madrid no hay playa, ¿no? lamentablemente
2: <risa> eh, Lo que sí que hay es muchas ganas de pasarlo bien y en los próximos minutos si os gustan los videojuegos, este es el lugar donde hay que estar radio. Vamos a empezar el bloque de noticias precisamente por algo que ha ocurrido en los últimos minutos, al menos de, desde nuestra perspectiva, lo acabamos de vivir. Hace nada hemos tenido el placer de ver el anuncio, el tráiler oficial del nuevo capítulo en la saga Battlefield ya sabéis, es una de esas sagas de shooters y juegos de acción bélicos más importantes de todos los tiempos que apuesta sobre todo por ofrecer combates multijugador masivos, mapas enormes una mezcla de sonido espectacular un apartado sonoro a la altura de lo que es la franquicia y bueno, lo que sí sabemos y ya podéis ver en la página web esto que suena de fondo es precisamente ese tráiler de 5 minutos el Battlefield 2042 Así es como se va a llamar la nueva entrega Un juego inspirado en un futuro cercano Y enfocada, esta entrega, ojo En el multijugador Renunciando a una campaña para un jugador Sí, lo has oído bien No habrá campaña para un jugador En cuanto a plazos Antes de que el equipo lo comente El 13 de junio En nada, la próxima semana Se podrá ver un gameplay del juego el siguiente paso de Battlefield 2042 será ofrecer una fase alfa de pruebas a principios de julio, que será totalmente cerrada y a la que se invitarán a los jugadores más veteranos de la saga, y posteriormente el día 22 del mes de julio podremos ver nuevos detalles del juego en el evento EA Play Live, en el que se nos descubrirá, ha dicho la propia EA, más detalles. La beta abierta, ojo aquí, de Battlefield 2042 tendrá lugar unas semanas antes del lanzamiento del juego, que será, apuntadlo, el 22 de octubre con un precio de 79,99 euros en PlayStation 5 y de 59,99 euros en Xbox Series X, S, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Tras el lanzamiento de Battlefield 2042, ese 22 de octubre, se irá recibiendo contenido a través de diferentes temporadas, cada una de ellas contando con dos pases de batalla, uno gratuito y otro de pago como viene siendo habitual. ¿Cómo os ha dejado este tráiler? ¿Qué os ha parecido? Cinco minutos intensos, ¿eh?
0: Pues a mí me ha gustado bastante, José. Eh, es una saga que he disfrutado bastante, sobre todo Battlefield 4, al que le metí bastantes horas porque también cayó muy bien al principio de la generación de PS4 y, y One. Me gustaba mucho la ambientación de Guerra Moderna. Después, con el Battlefield One lo fui abandonando un poco y con el último, el, el, el quinto, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pues apenas jugué, jugué las historias y los modos estos que te contaban diferentes frentes poco habituales en la Segunda Guerra Mundial y poco más. Pero sí es cierto que el tráiler que me parece espectacular, casi parece sacado de una película de Michael Bay, ¿no? con los eh, hombres pájaros saltando de un lado hacia otro, con muchas flipadas, con cosas que hemos hecho todos en, lo, en el multijugador de Battlefield, como coger un avión, saltar, pegar con el lanzacohetes y volverte a subir. Es como un trailer que refleja... Lo que es la experiencia Battlefield en, en cuanto al multijugador, muchísimos jugadores, escenarios de, eh, llenos de destrucción, muy grandes, vale, por ahí vamos bien. Pero es verdad que pese a que la campaña de un Battlefield pues no es importante o la gente le da una importancia anecdótica, sí es cierto que los dos últimos, por poner un ejemplo concreto, contaban historias muy interesantes y eran como un alivio y como una suerte de tutorial extendido a la hora de meterte dentro del juego. A mí me gustaban, los disfrutaba. Que me las quiten de golpe en un Battlefield donde me estás contando que Rusia y Estados Unidos en un futuro eh, luchan por los recursos del planeta, pues joder, me da un poco de coraje. De todas formas, eh, tenéis el artículo de nuestro compañero Saúl que cuenta un montón de detalles. Han optado por tomar una narrativa rollo eh, como la de Raybon Six, es decir, no hay un modo campaña por sí solo. Pero si sí vas a aprender un poco más del universo, de los personajes, a través de los especialistas, que son como los tipos de soldados con los que vas a jugar en el videojuego. Eh, más allá de la ambientación, más allá de los gráficos, que creo que pueden ser impresionantes en las nuevas consolas y en los PCs más eh, completos y más capaces, eh, me gusta mucho esto de las tormentas y los tornados dinámicos. Porque es verdad que Battlefield, si piensas en Battlefield, piensas en un montón de jugadores, este va a tener 128 jugadores en el modo online, en PS5 en las series S y series X y además de PC la, nueva la antigua generación creo que es quedan en 64 o así, no, no, no recuerdo ahora mismo eh, pero sí es cierto que la destrucción es lo que siempre se ha convertido como en el leitmotiv de la saga Battlefield y que tú tengas aquí un tornado gigante que te va a destruir el edificio, que te va a romper los tanques, que te va a poner nervioso que va a hacer que los jugadores tengan que co cooperar por sobrevivir Joder, yo creo que esto puede ser muy interesante y más allá de eso Vamos a ver cómo funciona el periodo post lanzamiento del juego. Creo que sale con un siete mapas, cada uno con un tipo de variante, con un tipo de ambientación: ciudades, desiertos, escenarios helados, otros más eh, ambientados. Lo que puede ser, pues, una lanzadera, el, el famoso tráiler que se filtró, ¿no? Esa lanzadera de ese cohete que tienes que evitar que despegue. Bueno, no sé. Yo creo que la clave va a estar en cómo van a enfocar el modo online, que yo creo que DICE esto lo hace bastante bien, y cómo van a, a intentar jerarquizarlo todo a través de temporadas, para fidelizar a la comunidad, que es una de las comunidades más activas, y vamos a ver si le sienta bien la carencia del modo de historia. Esto lo ha hecho Activision, con Black Ops, no le pasó nada, el juego funcionó muy bien, de hecho tiene uno de los online más activos y con más gente a día de hoy, después de varias entregas, y vamos a ver cómo le sienta a Battlefield. Yo tengo muchísimas ganas porque es una saga que, repito, José, a mí me ha gustado desde siempre.
3: Justo ese último que has comentado es lo primero que me he ido a mirar cuando, después de leerme el, el avance de Saúl. Es el tema de esto, por ejemplo, le afectó a Activision cuando Black Ops 4. Y realmente es el juego más vendido de esa subsaga a excepción de, de Black Ops 2. Quiero decir, eh, no le afectó para nada. Pero yo sí creo que hay un grupo amplio de jugadores que a lo mejor pillan el juego por la campaña, ¿no? Eh, por tener una experiencia para un jugador guay y tal, y a partir de ahí, ya pues como ya se lo ha pillado y sus otros colegas se lo han pillado y tal, pues ya se meten en el multijugador y lo mismo se queda en el multijugador un mes, un mes y medio, pero también entiendo... Que esta tendencia actual en los juegos como servicios de que la narrativa ya no va ligada a un guión con un principio y un fin, sino a un guión que no para de evolucionar a lo largo de las temporadas para eso que te quedes ahí pillado en el juego, vaya.
4: A mí lo de que hayan quitado la campaña para un jugador no me parece mal porque eran muy flojas para, en mi opinión, las, las campañas de los Battlefield y creo que no nos perdemos prácticamente nada. Yo creo que para meter una campaña mala mejor no meter nada. Lo que pasa que, claro, entiendo a los jugadores que digan, eh, vale, pero es que por el mismo precio nos están dando menos porque el juego no lo han rebajado. De hecho, eh, la versión de nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series va a costar 80 euros y te están dando menos porque no te están dando una campaña para un jugador y al menos lo, la cantidad de mapas que han dicho no parece que vaya a ser deslumbrante en cuanto a contenidos así que yo entiendo que a mucha gente le diga joder pues es un poco carete porque me están dando menos que en anteriores entregas por el mismo precio y a ver eso es, ahora ya es un tema de comunicación de Electronic Arts de cómo le explican a la gente cómo compensan ¿no? esa ausencia de una campaña que al final una campaña por, aunque fuera floja pero son un montón de recursos que dedican y de dinero y que se supone que esos recursos habrán dedicado a otras partes del juego. Pero ahora mismo, en, con los números en la mano, no es que me parece que vaya a ir tampoco el juego derrochando contenido. Entonces, bueno, habrá que ver cómo, cómo nos lo venden eso, si luego, claro, BS. No es tan importante, yo creo, la cantidad de mapas, sino luego lo currado que estén. Lo que pasa es que, claro, como no, no hemos podido ver todavía el juego pues a lo mejor luego cuando veamos el gameplay veamos los mapas, el detalle que tiene la destrucción, las variantes y tal pues a lo mejor luego dice, joder, pues esto es espectacular esto está súper bien hecho y, y entiendo vale que, que no pasa nada porque, porque te da campaña, pero de momento con el trailer este que nos han puesto, que es el típico trailer que le gusta mucho para anunciar el juego que es muy espectacular, muy bonito, pero que no, no no ves el juego, aunque bueno, siendo DICE ya te puedes imaginar que esto va a ser bastante, bastante espectacular visualmente se le pueden achacar muchas cosas a sus juegos pero yo creo que en lo visual desde los Battlefront de Star Wars hasta los Battlefield que han salido en, en PS4 igual son juegos que son alucinantes visualmente así que no tengo ninguna duda de que este nuevo Battlefield va a ser va a ser un espectáculo
1: hombre como mucho que les puede pasar como cuando Call of Duty tuvo que recalar recular también ¿no? porque no tiene la campaña luego la gente se quejó volvieron a la campaña a mí lo que me gusta de este Battlefield por lo que hemos visto de momento es que donde yo creo que siempre ha brillado más Battlefield es a la hora de dar a los jugadores grandes lugares y posibilidades de moverse por esos escenarios grandes y de crear su propia campaña, de crear, vamos, de crear su propia batalla. Y aquí yo creo que es donde se han centrado, es decir, en meter a muchos jugadores, darles los elementos sin verse condicionados por un factor histórico. Es decir, darle las armas, darles el lugar y decir, y ahora peleas como puedas. Y además te meto estos componentes, como decías, no que si los tornados y tal. Y ahí es donde yo creo que, que realmente va a estar la fuerza de este Battlefield, porque ya digo, a mí es donde más me ha gustado siempre el juego, en darle a la gente y las los herramientas, darles el lugar y ahí meterles y me gusta que tenga tantos jugadores porque efectivamente la guerra no es 6 contra 6 eso es muy raro en un combate sino que es mogollón de gente y yo recordaba, y de hecho lo estábamos comentando en el chat yo me acordaba de Mag Mag si no recuerdo mal eran 128 jugadores que aquí es lo que vamos a tener también eh, y las batallas con 128 jugadores de mag estaban muy bien, sí que es verdad que allí supongo que por la consola, por las condiciones de la consola, estaban divididas las batallas tan grandes como en dos etapas, tienes una primera que Llegan era como de conquista, 25,
4: 256 jugadores, más.
1: llegaban a ser 256 sí. en el, en el modo este que digo que era como en dos partes, Ojo, es que ya no me acuerdo de tanto sí, tiempo. sí, sí, lo
4: estoy viendo, es que me, son, me, se me quedaban pocos 128, digo yo creo que eran muchos más vale. son 256. yo recuerdo una, una
1: prueba que hicimos con 128 y, y, y sí la verdad es que aquello molaba mucho porque aquello sí que era una guerra, es decir, llegaba un momento en el que estabas tan rodeado de gente que, que te sentías mucho más metido dentro de una guerra real que eso de jugar 6 contra 6 o 5 contra 5. Y, y aquí, además, en estos escenarios tan grandes que suele tener Battlefield, me parece que está muy bien el modo este es un nuevo metido en el Hazard Zone o algo así se llama. Y sí, eso es de lo que más me gusta. Luego, hay componentes, pues yo que sé, mmm, lo que has comentado tú, Jorge, realmente, la falta de contenidos o... Hay que ver cómo evoluciona. De momento yo creo que tiene muy, buena, muy buenas sensaciones. Sabes que estos primeros vídeos siempre son un poco de transmitir esas las sensaciones de lo que apuestan. Y esta apuesta pues, por la guerra total, no, por, por mostrarnos lo que es una guerra más, más cruda y más, más viva. Esas sensaciones a mí me gustan. Luego hay que ver claro, cómo lo desarrollen, cómo son los mapas que ofrezcan y todo eso. Pero como primer contacto yo creo que está bastante bien.
3: Es que después, a nivel de contenido, profundizóme lo que decía Jorge, es que yo creo que ahí está pasando también con lo mismo de la historia, ¿no? Que no te lanzan el juego con todo el contenido que tienen hecho. Y no ya para vendértelo, sino para irte escalonándolo, ¿no? Como para cuando los jugadores ya se hartan de estos mapas que hay y estos tipos de soldados que hay y estas armas que hay, metemos más en dos semanas. Después en otras dos semanas metemos más, que lo mismo las tenían ya hechas. Pero es eso, es el pensar la producción del juego en su conjunto eh, de manera que siempre te tengan ahí interesado por el juego, vaya. Y a ver, no quiero abrir este melón, pero el tema de que cueste eh, 80 euros en las consolas de nueva generación, pues no sé, a lo mejor es como todo esto que se venía diciendo el año pasado y que parece que excepto casos contados como PlayStation Studio y pocos más parecía que había caído en saco roto parece que sí que va a ser así al final. Estaba pensando en
0: lo que dices, Fran, y es cierto. Eh, un videojuego de estas características, que se enfoca casi totalmente en, en el modo online y que depende del multijugador y de la comunidad de jugadores que lo apoyen para crecer, eh, tienes que buscar siempre la manera de fidelizar a ese jugador. Ese jugador antes, con el planteamiento clásico de la industria del videojuego, llegaba, disfrutaba de los 10 mapas, de los 4 o 5 tipos de soldado que había de las 20 armas y, y, pa, y paraba, ya no había nada más, ya no había nada que pasadas unas semanas, a no ser que el juego fuese muy bueno, tuviese interés, se inventaron los creadores de mapas, se inventaron el tema de los lobbies y pues, se potenciaron los clubs de jugadores, llegaron los contenidos descargables y esto ha ido evolucionando hacia juegos como por ejemplo Battlefield que iban creciendo por temporadas y que iban agrupando el contenido, esto Call of Duty lo ha hecho muy bien y Activision lo ha hecho muy bien eh, Fortnite y Epic Games quizás sea el ejemplo más claro de cómo fidelizar a una audiencia a través de un juego que va creciendo semana tras semana, mes tras mes y que va evolucionando y cambiando y que te hace volver y que esto también se hace mucho pues, en los juegos de mesa, de estrategia en un montón de cosas, en Magic, en los juegos de rol, van buscando la manera de, mm, de engancharte o de mantenerte fidelizado a un juego que va evolucionando y que te va incorporando nuevas, nuevas mecánicas y nuevas dinámicas y como comentaba Sara, una de las cosas muy buenas de Battlefield es que Puedes jugar en un mapa y la experiencia puede ser completamente diferente una vez y otra vez y otra vez. Te puedes eh, lanzar desde el helicóptero a un edificio y luchar en, en combates más cuerpo a cuerpo o, o eh, cerrados. Eh, puedes coger vehículos y luchar en, en el aire. Te puedes poner a parapetarte en un sitio con tus colegas y hacer que te atrincheras ahí y no tienen narices de quitarte ese puesto y al final te acabas terminando la partida con un montón de bajas. Y tú vas creando tu propia historia y tú vas generando tu propia historia en, en el videojuego. Lo que sí me ha gustado mucho este avance que ha hecho Saúl del, del título es que dicen que eh, Electronic Arts y DICE han potenciado mucho en que cada mapa y cada situación y cada escenario tenga diferentes zonas o diferentes lugares donde puedas eh, jugar de una manera distinta. Es decir, si te gustan más eh, los combates eh, de, de tiro abierto y de campo abierto, pues encontrarás zonas. Si te gusta más el urbano, también tendrás tu propio rinconcito para pegarte tiro entre, entre edificios. Y una cosa que también me gusta mucho es un sistema de modificación de armas, que por lo que se ve, te va a permitir, que, pues, gracias a la tecnología futurista, poder ir cambiando el, la tecnología que incorporas a tu fusil, a tu pistola, en el mismo momento. No sé, creo que esto puede ser también muy interesante de ver, cómo funciona en términos de polivalencia de un arma, una pistola tiene un rango muy concreto o tiene un daño muy concreto pero quién sabe si con esas mejoras puede ser mejor, más efectiva o menos efectiva, o, bueno no sé en definitiva creo que es un juego que puede ser muy interesante y que si te gusta el online y te gusta la saga yo creo que ya tienes una cita ahí deludible marcada en octubre porque puede ser un salto importante para la saga
2: pues sí Alberto, 2042, Battlefield 2042, el 22 de octubre. Estábamos discutiendo de forma interna si iba era el juego con más jugadores dentro de todo lo que hemos conocido hasta ahora, pero se ve que Fran no estaba contento con conocer cuál era el otro juego que tenía MAG, eh, jugadores que hizo un chiste de los suyos que nos ha quitado las ganas de vivir directamente. Gracias Fran. Eh, vamos ahora a, a, recuperar, a recuperar esas ganas de vivir con la información de la sesión la temporada de 3 Ya está aquí estamos a las puertas de esa temporada tan esperada y yo no me atrevo a decir ni siquiera nada eh, qué, qué eventos vamos a tener porque como ha hecho un spoiler de que va a repasar aquellos eventos que merece la pena estar y seguir, pues Jorge Oye, te cedo el testigo para que nos cuentes dónde tenemos que estar estos próximos días, evidentemente conectados a la página web de Banda y al canal de YouTube para los directos, pero danos un poco de luz al respecto, dónde tenemos que estar. Es que quería ahorrarme que tuvieras que leer todos los eventos. <risa> lo, lo, lo he pensado. Entonces digo, mira, no, me lo había resumido hoy, muy esquemático, pero digo, mira, me va a hacer el trabajo. Ana, cuéntanoslo.
4: Bueno, quien quiera saber todos los eventos que va a haber, evidentemente que vaya a la web y tiene ahí un reportaje en portada que puede ver todos los eventos por día, los horarios. Luego en, en nuestro Twitter también tenemos una imagen fijada que resume todos los eventos y se ve muy claramente. O sea, la información está ahí. Yo voy a haceros la guía útil de cómo seguir el E3 y de cómo se lo seguiría yo, es mi opinión y me puedo equivocar y tal, pero hacedme caso que ya soy que llevo muchos años en esto. <risa> a ver, esto empieza los jueves, este jueves, ¿vale? A las 8 de la tarde porque hay un evento de apertura, el Summer Game Fest, y en este evento, que han prometido 30 juegos, anuncios, un montón de cosas y demás... Pues bueno, un jueves a las 8 de la tarde, si no tenéis nada mejor que hacer, pues bueno, estará entretenidillo, yo aquí espero dos o tres cositas, un anuncio yo creo interesante, eh, y otra cosa que puede estar bien y un gameplay de algo que tal, dos o tres cositas, no mucho más, pero bueno, si os compensa pues por ver esas dos o tres cositas, yo creo que será un evento entretenido, no lo hará muy pesado, pues os lo podéis ver esto, no va a ser, esto va a ser de lo de lo menos malo del, de toda esta semana de e ¿vale? el jueves el viernes hay varios eventos no hace falta que veáis ninguno alguno dejará alguna noticia hay un evento de Netflix que yo creo que aquí van a mostrar pues a lo mejor el primer tráiler de la nueva temporada de The Witcher o yo qué sé Algo, alguna cosita va a relacionada con los videojuegos alguna serie de animación nueva porque a la ha dado por hacer un montón de series de animación con videojuegos de hecho estaban un anunciada por ahí. Había, había varias anunciadas que, que todavía no han mostrado nada. Una de Caphead Y me suena, Fran de The May My Cry o lo he soñado.
3: Es que <ríe> búscalo, a ver, ya había un anime de Devil May sí, sí, Cry. Ya había
4: uno, pero me suena que anunciaron una, una nueva. Es que no sé si Puede lo ser, soñado. puede ser. Ahora te, te hago el fact check y mientras tú fact hablando.
3: Bueno, pero en cualquier caso,
4: cualquier cosilla que haya el viernes eh, la podéis ver en la web y no creo que merezca mucho la pena prestar atención a estos eventos. Luego llegamos al sábado. El sábado por la tarde, pues hay algunos eventos de juegos indies, que bueno, a quien esté más interesado en esta vertiente de la industria, pues el Guerrilla Collective, el Zone Direct, pues se los puede ver, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no, no esperéis nada demasiado importante. Y luego a las 9, el Ubisoft Forward. El Uso Forward, yo sinceramente no espero gran cosa, más allá de este Rembox X eh, Extraction, que ya le han puesto el nombre, que era el Quarantine, y le han quitado de la cuarentena, porque con lo de la, del año de pandemia han dicho mejor no. Pues bueno, vamos a. Lo van a mostrar ahí. Eh, a quien le guste Rembox X, es un Rebox X con, con alienígenas y tal. Y no espero grabar muchas más cosas, la verdad, este evento de Ubisoft, algún anuncio, alguna sorpresilla, imagino, porque a Ubisoft alguna sorpresa le, le gusta dejar, pero yo qué sé, un sábado a las 9 de la noche, yo con el tiempecito que hace yo me iría a una terraza a tomar una cañita, yo no me quedaría en casa viendo Ubisoft Forward, <risa> pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Luego a las 10 eh, y media lo de Devolver Digital, que será Gamberrete, habrá seguramente dos o tres indios muy chulos, pero bueno, que eso es cortito y eso lo podéis ver luego cuando queráis. Y luego a las 11, Gearbox, que va a hacer un evento y que bueno, ya se sabe y medio se ha filtrado que, que van a anunciar un nuevo Borderlands, una especie de spin-off y bueno, en cualquier caso eso, el sábado más allá de lo de Ubisoft y a mí me parece bastante prescindible, eh, porque el anuncio que haya la sorpresita la podéis ver luego en las noticias, no hace falta que lo veáis el sábado os lo podéis saltar, o sea ya estoy diciendo que el viernes y el sábado os lo podéis saltar perfectamente y llegamos al domingo el domingo aquí hay, esto es eh, E3 de, de, de toda la vida, el, el bueno eh, la, a las 7 de la tarde la conferencia de Xbox y Bethesda que no hace falta presentación, esto va a ser hiper interesante, luego estará mejor, estará peor, estará a las alturas de las expectativas, pero en cualquier caso, esto no hay que perdérselo porque va a dar muchísimo que hablar y yo creo que va a ser una pasada. Esto voy, vamos a estar todos ahí y va a ser, y esto hay que verlo, sí o sí. Así que nada, el domingo a las 7. Y luego eh, acto, bueno, acto seguido, ¿no? Ahí hay un, un impasse. Porque si lo de Xbox dura hora y media, va a acabar a las 8 y media, y a las 9 y cuarto es el Square Enix Presents. Que el Square Enix Presents, eh, bueno. Eh, van a mostrar el juego de Platinum Games, el Babylon Fall Que vamos a, ver, a poder verlo ahí en profundidad Van a anunciar un nuevo juego de Eidos Montreal Que ya se sabe que es el juego de Guardianes de la Galaxia Y bueno, pues a saber si alguna sorpresía más Yo creo que este evento de Square Enix puede estar bien No va a ser espectacular Pero bueno, va, yo creo que va a tener cositas ahí eh, interesantes que ver Y luego ya esa noche, más allá de eso, pues nada, el PC Gaming Show que yo qué sé, eso el PC Gaming Show no es café para los más cafeteros. Mm. <risa> quien le guste otros años, pues ya sabe que lo tiene ahí a las once y media, pero que, quien no haya visto nunca el PC Gaming Show, que sepa que puede ser un poco durito. Y luego, el lunes 14 hay un montón de cosas, pero realmente nada importante porque Capcom a las 11 y media de la noche tiene una especie de, de evento que ya han dicho los juegos que están que son es juegos que bueno pues el Monster Hunters el nuevo y pero no hay nada realmente importante o que haya que ver a no ser que tengan una sorpresa para ese evento que no la, evidentemente no han dicho nada y que anuncien ahí algo que yo lo dudo porque si quisieran llamar la atención hubieran dicho estos juegos más una sorpresa o más un anuncio, pero es que no han dicho nada, yo no me esperaría gran cosa, el lunes ahí a las once y media lo de Capcom, y eso, y el lunes es otro día que prácticamente os podéis saltar y que no hace falta que veáis nada. Y luego llegamos al martes, que el martes a las 6 de la tarde en el Nintendo Direct, que al igual que la conferencia de Xbox, pues es otro evento que no, no se puede perder nadie porque va a ser va a ser muy muy interesante Nintendo siempre lo da todo en los E3 y creo que bueno, esto no, no, no lo podemos perder así que básicamente pues es eso el domingo por la tarde en la conferencia de Xbox y el martes por la tarde el en en Nintendo Direct estas son las dos citas totalmente imprescindibles y luego ya, pues quien tenga así más tiempo y le apetezca, pues bueno, se puede echar una ojeada a lo de Square a lo de Ubisoft, pero yo no esperaría grandes cosas, así que este enorme calendario de 3 y 50 mil citas durante un montón de días, básicamente para mí se resume en el domingo por la tarde, ver la conferencia de Xbox y ver la de Square, y el martes en ver el, el Nintendo por la tarde a las 6. El resto, a mí me parece que, que no hace falta que le prestéis especial atención. Que luego puede haber algún anuncio alguna cosa interesante, pues seguramente, pero bueno, en cualquier caso, lo vamos a, vamos a poner las noticias en banda de todo lo que ocurra. Así que con pasaros por la web de vez en cuando a ver qué se cuece, yo creo que
2: vais a estar perfectamente informados. Eso iba a decir que Si echan un vistazo a la web Con eso que has dicho También van a estar al día plenamente De lo que vaya ocurriendo Y aquello que sea digno de mención Y si no, las redes sociales de Vandal Bueno, se me ha olvidado una cosita el,
4: el martes eh, Nintendo Direcciones a las 6 Y luego esa noche eh, Bandai y Nanco eh, Va a hacer algo Lo que pasa es que no han dado ningún detalle a las 11 y 25 entonces no han dicho si es una conferencia no han dicho absolutamente nada no sé si las próximas horas después de que grabemos esto van a dar algún detalle solo se sabe que banda Namco hace algo el martes 15 a, a las 23 eh, 25 y entonces bueno por lo de siempre estamos todos esperando a ver si si muestran si muestran Elden Ring pero bueno, hay rumores que dicen que a lo mejor se podría, se podría mostrar mañana en el evento del Summer Game Fest, no se sabe. Yo esto de Bandai Namco, como no han dado ningún detalle, yo sinceramente no esperaría gran cosa. No esperaría una mega conferencia con un montón de cosas porque, yo qué sé, le hubieran dado un poquito de bombo y lo hubieran anunciado, es que no han dicho absolutamente nada. Solo eso, que, que el martes por la noche hay algo ahí de, de Bandai Namco.
3: Claro, es que el tema, por ejemplo, lo de Gearbox, es como que estaba anunciado, que no sé si has comentado lo de Gearbox, la sí, conferencia. Sí. Sí, sí. Vale. Lo de Gearbox es como que estaba anunciado y teníamos fecha y tal, pero hasta hace un par de días no sabíamos lo que iba a hacer. yo creo que lo de, Van de Nanco, pues será igual, que hasta dentro, hasta el viernes o el sábado, nos darán detalles más concretos. Y a ver, <ríe> estoy bastante de acuerdo con tu lectura, Jorge. Yo creo que en el Summer Game, en sí, en, en la conferencia de apertura del Summer Game Fest, sí se pueden ver muchos juegos interesantes, pero no sé, en el término de megatones. No sé ni siquiera si veremos uno. Tú has dicho dos o tres grandes juegos. Yo no soy tan optimista. De la hecho dos o tres cositas que vale. van
4: a merecer la pena.
3: Eh, y de esas dos o tres cositas, al menos yo creo que un anuncio chulo. Vale, vale. Ojalá tengas razón. Yo estoy con lo del Summer Game estoy más pesimista. Y a ver, y la, lo de equipo y veces que creo que ya lo dije la semana pasada, que todo hace pensar que sí, que va a ser increíble y ojalá así lo sea. Pero. Es que no sé, es que son 90 minutos ¿A qué te pones a mirar? Que se estén un cuarto de hora Hablando del multijuego del Halo Infinite Que se estén otros 20 minutos Hablando de lo que mola el mundo Y el catasteo del Starfield Y a qué te has comido ahí media conferencia
4: Bueno, pues sí, luego lo hacen Lo que hablábamos también Que si la hacen de estas con ritmo de trailer trailer, de trailer en 90 minutos te acaben tropecientos mil juegos, eso sea, depende, ¿no? Un poco como lo enfoquen. Yo sí que creo que se van a parar un buen rato en, en Halo Infinite. Además, dicen los rumores que lo que vamos a ver va a ser multijugador, así que a lo mejor si sí se tiran ahí sus 10 minutitos, pero no creo que vaya a ser muy de chapa. Yo creo que va a ser más de pum, 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 juego, juego, juego.
1: Yo, Jorge ha pasado así un poquito de prisa por el sábado y a mí, yo creo, para mí va a ser el día clave, quitando el evento de Xbox del domingo probablemente. Y, y el sábado me pienso pegar ahí a la pantalla como una loca pero hay una cosa que a mí me extraña que es lo de Gearbox lo que comentaba también Fran pero ¿no se supone que mañana anuncian el nuevo juego que tiene Gearbox con 2K? porque entonces ¿por qué hacen una conferencia Gearbox y luego el lunes está la de Tech
4: no, bueno es que lo de Tech no, no es entiendo. una eh, lo de Take -Two no es una conferencia es un ah, panel ah, es un panel
1: vale, una, una mesa redonda no, que llevamos aquí
4: de no sé qué historia ahora ahora lo leo lo busco y lo, lo digo exactamente y lo de Gearbox, es que Gearbox, eh, aparte de ser la desarrolladora de Borderlands, sí. es también editora. Edita juegos indies si y edita otras cositas. Entonces va a sacar un poco de ah, sus... vale, su... por pues eso está en el sábado. Sí, 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 sus cosas.
1: Vale, yo la de Devolver tengo muchísimas ganas de verla. No solamente por el espectáculo que montan siempre, sino porque Devolver yo creo que va mejorando con el tiempo. Y mira que lo tenían difícil, va mejorando. Y cada vez estamos viendo juegos que más llaman la atención y más originales ¿eh? sobre Devolver. Ahora la del PC Gaming Show no sé la verdad que me la tragué yo otra vez.
4: Mira, Sara, es que lo de... Lo de Take-Two, claro, aparece ahí y la gente se piensa, guau así van a sacar ahí el GTA 6 <ríe> Y es un panel sobre diversidad y no sé qué, no sé cuántos. O sea que no sé muy bien de qué va a tratar. Y me parece raro, ¿no? Que porque pueden confundir a la gente, en plan, gente que vaya... Ahora pues voy a ver juegos de Day 2 y se ponen ahí a hablar de no sé qué historia, no sé, a ver qué a ver qué hacen. Pero bueno, que eso que la puedes liar eh, confundiendo a la gente, ¿no? Que la gente vaya esperando una conferencia de juegos, anuncios, no sé qué, porque como todo el mundo se... todas las compañías que van a este 3 se han guardado como su huequito, ¿no? En el calendario. Pero no todas van a, a, a dar lo mismo. Y yo creo que va a haber mucha decepción y mucho. Pues vaya rollo, pues yo voy a esperar una conferencia. Creo que va a pasar mucho eso.
3: Claro, es que yo tengo una duda, Jorge. Cuando publicó anoche la ESA su calendario oficial de conferencias de, de ellos, ¿no? Y metiendo ahí compañías muy pequeñas, compañías que, que yo, sinceramente, tuve que buscar en Google porque no las conocía. Eh, me, me daba la sensación de que no sabían si esto era un evento para el público o un evento para la industria. Y esto cuando estás allí en el E3, eh, ¿también pasa eso? ¿También hay esa confusión entre, no sé, público o cosas que le interesa a la prensa porque a su vez le interesa el público y lo que es la propia industria?
4: Es que esto para empezar no es un E3, es un pseudo E3. Yeah. O sea, es más E3, el espíritu que anida en nuestros corazones el hecho
5: de... <ríe> el, <espíritu ríe> que anida nuestros eh, ¿En el
4: hecho de... El hecho de... Estamos en la semana del E3 y cómo lo vivimos y cómo lo sentimos y sabemos que va a haber muchos juegos y muchos anuncios. igual guau... Es, es más... Eh, hay más E3 en nosotros, dentro de nosotros, que en esto que están organizando. <ríe> Porque esto que están organizando... Más allá de, como he dicho, el Nintendo Direct, que es un clásico de todos los años, y la conferencia de Xbox, que es otro clásico, y bueno, Square, que la lleva haciendo un par de años, el resto de cosas se lo han sacado de la chistera y no es E3 ni es nada. Entonces es un E3, pues, es un... entre muchísimas comillas. Entonces no... Esta, esto que dice de Fran no pasa en un E3, porque en un E3 tú vas allí y tienes un montón de citas para ver juegos y no paras en todo el día y te lo pasas pipa, pero esto no es lo que vamos a hacer en este 3 el, el, el E3 es... Eh, antes de que ahora la feria, las conferencias, Xbox, Nintendo, cuando lo hacía PlayStation, que estaba súper chulo eso. Y luego cuando abría las puertas, pues la prensa durante tres días viendo juegos a todas horas. Pero esto no es un E3, <ríe> esto y es ojo, otra cosa.
1: Ojo, porque no hemos hablado de cómo lo han preparado online para la gente que lo va a seguir online. Porque yo, por curiosidad, me he dado de alta como fan y bueno... Si veis el, el correo que te envía un cuantos días escribes como fan, es una pasada. Una pasada de raro, quiero decir. Porque te dicen que puedes crearte un perfil único, que por lo visto es además una cosa súper cutre. Sí,
4: yo ya he visto eso, eh, Sara, porque para prensa ya está habilitada la web. Sí. <risa> y te creas como un muñeco eligiendo el pelo, por de como piel. Ridículo. Y, está y está gamificado. Eso sí, es. sí. Sí, sí. Sí, sí. Tienes puntos por hacer cosas ahí dentro y hay clasificaciones diarias. Eh... madre mía pero
1: es que eso es como para lo de los cumpleaños de los niños no o sea ya
4: a mí me parece una completa chorrada la verdad gamificación y...
1: de los videojuegos ya es la hostia perdón, y pero y es una
4: manera y esto se lo dije a Fran que eso no se registrara es una manera de la esa de va a obtener millones de datos personales de, es. de, de un mundo sí. de personas porque ya eh, bueno, hace dos años filtraron la, todos los datos personales de toda la prensa nuestra dónde vivíamos teléfonos todo y lo que la ESA lo vende muy bien porque alguna vez que vas a le 3 durante años estás recibiendo millones de emails de compañías todo esto se vende entonces todo esto la ESA lo va a utilizar todos estos datos de la gente que se ha registrado lo va a utilizar para revenderlos
1: ¿en vez y de ya... filtrar los datos de la prensa filtrar los datos de medio mundo?
4: no, ya ni los filtrará directamente los lo vende y ya está y bueno pues para justificarlo pues han hecho la web esa con los muñequitos, con la gamificación que es eso que me parece la verdad pues una, una chorradilla.
1: A mí me llama la atención una parte que dice visita los stand interactivos de, los, eh, de las empresas que participan solamente por esa parte ya, creo que va a merecer la pena haberme Pues poquito, ¿eh? eso
4: es una ficha tú te metes Bandai Namco, vas ahí eh, los juegos pone Bandai Namco estos juegos, imágenes, vídeos y es como una web de prensa, ¿sabes? No sé, no, no acabo de decir claro,
0: cosas para los fans, game, no sé. Como Game Press, pero mal, ¿no? <risa> sí,
4: game sí press y, mal. Un, un Game Press de, del E3, de las compañías que van al E3. Y han intentado, pues, eso, hacer una cosa ahí. Como no podemos hacerlo presencial, pues te creas un muñeco y ves otros muñecos que por ahí conectados. Y no sé, bueno.
1: Mal, ahí, mal, a, mal, tío. Mal, a ver, no. yo entiendo es que el esfuerzo, pero.
3: Pff. Me parece ridículo porque entiendo que la ESA tiene más pasta que la gente que organiza la GDC. La GDC, eh, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, lo que hizo fue como una especie de, de jabo, ¿vale? Como un entorno virtual de, de feria de videojuegos en el que tú ibas a los stands, podías eh, ver vídeos de los juegos o probar demos y eh, podías charlar con los desarrolladores en texto, ¿sabes? Y, vale, que sigue siendo en parte una tontería... Pero me parece mucho menos tontería y mucho más útil y mucho más currado que esto.
4: Y que luego, luego por cierto, esto que he dicho de que esto no es un E3 ni en nada, que luego a lo mejor alguien puede decir es que, no como más PlayStation no os parece un E3. <risa> pues en el blog de Xbox estoy ahora mismo metido en la publicación de su showcase. En ningún momento mencionan la palabra E3. <ríe> o sea, no hay en ningún sitio que digan que esta conferencia es porque hay un E3. O sea, no en ningún sitio pone nada de E3. O sea, para Xbox es. Nosotros hacemos nuestro salado en esta semana, porque bueno, no hemos cogido la tradición de hacerlo toda la semana de junio, pero para Microsoft. Esto no es E3 tampoco, porque ya os digo que ni no lo mencionan en ningún momento en, en el anuncio de su showcase.
2: Jorge, hay una pregunta, porque habrá gente que igual no está tan al día y se preguntará ¿y qué pasa con PlayStation? ¿Se puede esperar en algún momento un State of Play? ¿O en el caso de Activision estará integrado dentro de alguna actividad, como por ejemplo la de Xbox? ¿Qué se espera bueno, en ese sentido?
4: Activision tiene que anunciar el nuevo Call of Duty, entonces no sé cuándo la, lo anunciará, porque ya va tarde pero bueno, lo pueden anunciar en julio, lo pueden anunciar en un evento que haga PlayStation, y PlayStation es evidente, ¿no?, que tiene que hacer algún evento, pero si no lo ha anunciado ya, yo creo que no se quieren pegar al E3, o sea, no quieren dar, mandar el mensaje de no vamos al E3, pero nos pegamos al E3. Eh, PlayStation como que se quiere diferenciar extremo, de, no, no, nosotros no, no bailamos al ritmo del de, de E3, y yo estoy seguro que harán en un evento, yo apostaría... Uff, pues julio, a lo mejor, o finales de junio, o julio, todavía para alejarlo más. Pero yo sí que creo que, que PlayStation tiene que hacer algún Stage of Play importante este verano. Pero
3: no sé, me da a mí que, que se va para julio. Recordad que el año pasado eh, no hicieron Stage of Play hasta agosto.
4: Sí, el de la fecha, ¿no? Y el precio de la sí, que Me acuerdo que la reservamos. Sí,
2: por eso no. Sí, pero el, la... el año
1: pasado, <risas> con la pandemia, todos los tiempos se vieron alterados, me parece a mí. Ahora ya lo tienen que tener más controlado, ¿no?
3: Sí, <risa> En principio.
2: Ya que estamos en este punto, creo que está más que claro que para eh, tener todo bajo control hay que echar un vistazo a la página web y mirar todo el calendario que hay ahí, la información y bueno, espero que os haya servido de referencia lo que nos ha contado Jorge. Pero yo no me resisto a hacer una tradición, por ejemplo en práctica una tradición que, que nos encanta aquí y a vosotros también, yo lo sé. Así que os voy a preguntar cuál es ¿O son los juegos que más esperaríais en este 3 o en este mes de junio, vamos a decirlo, con respecto a todo lo que estamos hablando y toda la actividad que hay alrededor del mundo de los videojuegos. Pensadlo bien, yo os voy dando tiempo y dejad que hable el espíritu que anida en vuestros corazones. ¿Cuál es el juego o esos juegos más anhelados que os gustaría que, que, que aparecieran en algún momento? ¿Quién Mira,
4: hoy, hoy hemos lanzado hoy hemos, <risas> una encuesta en Twitter para ver cuál es el juego más esperado de... Estás desatado, de oye, eh, de verdad. De la, para ver cuál es el juego más que estamos en el E3, es una semana especial <risa> ¿Cuál es el juego más esperado eh, del E3 eh, 2021? Lo hemos puesto en Twitter y ha ganado con un 37% eh, Zelda Breath of the Wild 2 así que ya sabemos cuál es el juego más esperado y luego el, el segundo Elden Ring con un 29% pero vamos, clara, clarísimamente el juego que más espera ver la gente eh, los próximos días es eh, Zelda Breath of the Wild 2 y bueno, es que es dentro de lo que cabe el lógico, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los mayores éxitos de los últimos años, un juego aclamado que ha enamorado a millones de personas, así que normal que su secuela sea lo que la gente tiene,
2: tiene más ganas de ver. Ahora lo pregunto a nivel personal, pero Jorge, ¿dónde está el tema este de la Switch? Todavía tenemos margen, ¿no? Para que aparezca el anuncio de la revisión de la Switch. Sí, ¿tenemos margen o
4: no? O sea... Eh, los, los insiders que dijeron que esto se anunciaba sí o sí eh, antes del E3, a los pocos días dijeron que, bueno, que a lo mejor no era tan seguro, <risa> que no necesariamente lo anunciaban
2: antes del E3, así que vete a saber. Eh, Ojo, que eso no significa que no haya un anuncio antes, durante o después. Pero bueno, igual el mismo... Ah, no, que han dicho que no, ¿verdad? En el, en el Nintendo Direct dijeron que no iban a decir nada de hardware. Iba a ser Bueno, un software, ¿no? que digan o
4: no digan, cogerlo con pinzas. Porque luego pueden jugar al despiste. No vamos a decir nada y luego sí. Pero bueno, yo sigo pensando que no me parece el sitio adecuado en un Nintendo Direct de l 3 ¿eh? que le quieres dar el protagonismo absoluto a los juegos meter ahí una nueva consola... Creo que ibas a, toda la conversación y toda la atención, la iba, ibas a despistarla. No, para mí no tiene mucho sentido meter ahí el anuncio de, de la consola en el, en el Nintendo Direct. Así que yo creo que si no se produce este jueves o este viernes, y ya me parece un poco ir pillados, eh, yo creo que ya va a ser después. Mañana es sería que un día mí... estupendo, ¿eh,
2: Fran? Mañana, con antes sí, de... Sí, es que
3: el tema, a ver, está un poco perverso, ¿vale? Pero es que yo creo que ahora el momento de anunciarla y abrir reservas mañana 10 de junio, el 11 de junio, antes de su conferencia, es un momento en el que estamos todos en plan de eh, la fiesta del videojuego, tal, no sé qué, eh, toma mi cartera, ¿sabes? Como que estamos todos como un poco alterados. Y yo creo que si ahora, en este contexto, ¿no? Anuncian y abren reservas al día siguiente o a las 12 de la noche de ese día o lo que sea, ¿no? Como hizo Sony, venden muchísimas más de las que venderían. Simplemente por, por eso, el estado en el que estamos, ¿no? De que estamos, le tiramos, estamos con una emoción de que le tiramos la billetera a la pantalla. Pues
2: venga, llega el momento, ahora sí, para que os mojéis un poquito, que no viene nada mal con las altas temperaturas que estamos viviendo en toda España, en unos sitios más que en otros, la verdad. ¿Cuál es el juego, los juegos que más esperáis que se anuncien en este E3? Sara, empiezo por ti.
1: Buf, a ver, a mí el cuerpo me pide ya un Pikmin, ya que no vamos a tener una nueva consola de, de Nintendo. Y por otro lado, yo creo que ya va siendo hora de anunciar unos nuevos Sims, ¿eh? Que ya estos mira son que eres fan, ¿eh?
2: Mira que es fan de la franquicia, sí. ¿eh? Muy, pero mucho mucho, ¿eh?
1: Bueno, va por temporadas, ¿eh? Pero cuando me pongo es temible, sí sí.
2: Muy bien, eh, Alberto, tus juegos que anidan en tu corazón.
1: El corazón
0: me habla y me dice que más allá de mi pasión por Star Wars y cualquier juego que puedan sacar de, de la saga de George Lucas. Que creo que a lo mejor si, se, si sale algo se lo reservarían para el, el, el EA Play, que es más adelante eh, O cualquier juego de Warhammer, etcétera, etcétera Tengo muchísimas ganas de ver si se confirma ese Resident Evil Revelation 3 Ese Outrage o como se llame para Nintendo Switch Un, es, un exclusivo de, de, de Capcom que puede que esté bastante bien Y también tengo muchísimas ganas de la conferencia de Microsoft Porque tengo esa esperanza de ver el Forza Horizon 5 en esa ambientación que se dice que va a ser Centroamérica o México o lo que sea, tengo muchas ganas de esos juegos, la verdad.
2: Muy bien, gracias. Fran, a ti, a ver. ¿qué te pone? Vale. Uf, no, quiero decir de juegos. <risas> ojo, ojo que tú eres muy
3: peligroso. Otro como Rubén. Ojo. ¿Qué me pregunta así. Eh, vamos a ver. Eh, por un lado, si es el juego que más ganas tengo de, de ver, no, de que me enseñen en gameplay… Mm, sería Zelda de esto de Weldo, ¿no? Pero eso es un juego que ya está, que ya conocemos, que ya sabemos que tarde o temprano va a pasar. En, en los juegos que no están han anunciado, para mí sería sin duda Omen, que es el nombre en clave de este juego que, que está haciendo Arkane Studios, y que se, supo, o sea, se supone que hay algunos rumores que dicen que a lo mejor lo presentan, aunque sea con un teaser, eh, en la conferencia de Kid y Bethesda, Y. O sea, es un mundo inmersivo con vampiros y eso a mí, pues, simplemente con esa descripción estoy vendidísimo, vaya.
2: Gracias, Fran. Jorge.
4: Bueno, yo me gustaría que anunciaran un Forza Horizon 5 y que saliera este año, que me flipa la saga y, pues, es eso, que, que a ver si lo anuncian. Y luego de cosas que sí conocemos, pues que tengo muchas ganas de ver Starfield, el primer gameplay, yo a ver cómo luce el juego, porque a mí los rolazos esto de da me encantan todos, y creo que pues lo típico de un Fallout o de un Skyrim en el espacio con naves y visitando planetas o yo qué sé qué, Joder, tengo mucha curiosidad por verlo, la verdad, saber qué tal está, y luego evidentemente Elden Ring, que, vamos, eh, se va a caer internet si acaba saliendo y si no sale también se va a caer porque está la gente ya desesperada, pero todo el mundo quiere ver lo nuevo de From Software y, y ver si existe porque es que no hemos visto absolutamente nada y evidentemente pues eso es que Breath of the Wild no hace falta decir mucho más, pero... Tengo curiosidad eh, por Breath of the Wild 2, porque más allá de ese teaser de anuncio, eh, ¿qué van a hacer? Eh, ¿Por dónde van a tirar? ¿Otro mundo abierto? ¿Y cómo van a innovar? Eh, si ya lo hizo todo Breath of the Wild, tengo mucha curiosidad por qué, van a, qué, qué, qué vuelta le va a dar Nintendo, porque Nintendo si te hace una secuela, no es para hacer, no casi, casi nunca es para hacerte más de lo mismo. Suele eh, coger todo lo bueno de Breath of the Wild y, y a dónde lo van a llevar no sé, tengo mucha curiosidad por saber por dónde va a ir pero por cierto no me extrañaría nada que no veamos mucho de Breath of the Wild o nada, ¿eh? porque dijeron que esta conferencia va a ser para juegos que salgan este año o dentro de poco y si Breath of the Wild no sale este año espérate que no tengo yo muy claro que lo vayan a enseñar pero no sé, algo tienen que decir porque si no va a ser una... un silencio ya de dos años que es demasiado, así que sí, creo que algo tienen que decir, de algo o decir o mostrar y tengo mucha curiosidad por ver por dónde van a ir los tiros, que por cierto ni el título es era definitivo, no era Breath of the Wild 2 dijeron que es la secuela de Breath of the Wild tienen que ponerle hasta nombre, así que tengo mucha curiosidad por eso, por, por ver cómo va a ser ese juego, que, es que tiene una papeleta de superar uno de los juegos más aclamados de, de todos los tiempos.
2: Sí, desde luego será uno de los puntos álgidos de las próximas semanas conocer estos detalles alrededor de, de este juego y algún otro yo en mi caso, antes de dar paso a, a Carlos Leiva, que también está conectado, yo en mi caso estoy como la cadena de restaurantes VIPs, muy abierto, es que eh, llego a este 3 o llamar lo como queráis a estas semanas, que me da igual lo que me enseñen, en el sentido de que no voy con nada predefinido y eh, a la expectativa de que me puedan sorprender, y si no lo hacen, pues no pasa nada, porque la verdad es que seguramente eh, iremos viendo a lo largo del año más anuncios y, y más cosas, ¿no? Bastante tenemos con lo que tenemos ahora, al menos yo lo pienso así, como para que encima tenga que pensar en lo que va a salir, pero eh, dejo que me seduzcan. Y Carlos Leiva, muy buenas, gracias por conectarte. Hola a todos, ¿cómo estamos? Te hago la misma pregunta, yo sé que tú lo tienes muy claro en este sentido el, qué es lo que te apetece más ver, así que te hago la misma pregunta que el resto de compañeros de reacción.
6: Pues sí, es que ya también, o sea, lo sabéis todos, Breath of the Wild 2, clarísimamente, que por cierto, Jorge, eh, no, no han dicho que solamente vayan a enseñar juegos de este año, han dicho que la mayoría de juegos que van a enseñar son de este año, no que vayan a ser todos los de este, por eso yo, vamos, yo creo que Breath of the Wild 2 ya verlo lo vamos a ver casi seguro. Y, por supuesto, el Den Ring. O sea, es que son como mis dos juegos fetiche ahí que no hay manera que enseñen. Y mira, ya por terminar, a ver por si ocurre, que lo dudo, pero bueno, puede caer la breva, eh, Metroid Prime 4 y, y Bayonetta 3. Otros dos que estamos aquí ya desde hace años fr eh, fritos por, por ver. A ver si ya por fin suena la flauta y los vemos.
2: Eso es verdad. Oye, y si te hubiesen dicho, con lo que sabes hoy que saliera o podría salir un juego como este Ratchet and Clank que has podido jugar a fondo y demás... Te entraría calorcito, ¿no? Porque lo que has vivido, ahora no lo vas a contar las claves, es uno de los mejores momentos del año y posiblemente los últimos años, ¿o no? Puf, eh,
6: eh, es una maravilla, ahora hablamos de
2: él. Venga, perfecto. Pues nada, hasta aquí el bloque de noticias. Para todo lo demás, no la Mastercard, sino algo más gratuito, como es ir a, a Vandal y revisar todo lo que haya de información conforme vaya sucediendo.
0: Vandal Radio.
2: Y ahora sí, llega el momento álgido porque este es un juego, ahora nos va a dar las claves, Carlos, de auténtica generación, porque hay cosas que posiblemente no serían posible, bueno, <risa> seguro que no serían posible, sin las nuevas tecnologías que vienen con las consolas que conocemos hoy, ¿no? Pero especialmente dentro de PlayStation 5. Ratchet and Clank Rift Apart, o si queréis también... Una dimensión aparte, es una nueva entrega, como sabéis, de la saga Ratchet Clank para PlayStation 5, exclusivo, muy importante dentro del catálogo de PlayStation 5, una de las licencias de acción y plataformas más longevas y queridas en consolas de Sony. Está desarrollado por Insomnia Games y ahora las claves, si no habéis tenido la oportunidad de ver... El multitudinario, digo por las visitas, ha recibido muchísimas visitas, muchísimos comentarios, pero es que la ocasión lo merece esta nueva entrega. Así que, Carlos, cuéntanos qué es lo que le hace especial y llevarse esa pedazo nota que le has puesto a la nueva entrega de Ratchet Clank.
6: Pues vamos a ver, eh, antes de empezar a hablar del juego en sí, eh, os voy a hablar de realmente lo que supone este, este videojuego. O sea, porque creo que me parece que es algo importante, porque hasta ahora, eh, habíamos tenido juegos que, por ejemplo, Demon's Souls, uno de los pocos ex exclusivos 100% de, de PlayStation 5, que se ve genial, el juego es una maravilla, ya hemos habl hablamos de él, y, y lo ves y dices, ostras, qué, qué bien se ve, ¿no? Luego tenemos otro, como podría ser Re Returnal. Que ya hablamos hace poco, pues mira que sí, hace cositas, que, que se nota que son de nueva generación, cosas muy chulas con el mando, con, que sí, con el sonido 3D, con los tiempos de carga y demás, guay. Pero para mí estos dos juegos, ahora al lado de Ratchet and Clank, de lo que supone es una dimensión aparte, eh, fueron dos pequeños pasitos hacia la nueva generación, pero Ratchet Clank, una dimensión aparte, es en comparación... Un salto, o sea, un salto, cruzar un abismo entero de un salto que ya te lleva directamente a lo que estábamos durante todos estos meses previos a que salieran las nuevas consolas, imaginando lo que debería ser o lo que realmente sería un videojuego de auténtica nueva generación. Y esto lo es, pero en todos los sentidos. No me refiero únicamente a que para mí, en lo personal, es probablemente el juego con mejores gráficos que se han hecho hasta ahora o sea, es una auténtica bestialidad es que lo estás jugando y hay momentos en los que no sabes distinguir si, o sea lo estás jugando y sabes que no es una CGI pero es que te parece una CGI de lo bien hecho que está o sea, es que parece que, que estás jugando con una, en una película de, anima, de animalada ya, ya, ya me extenderé con esto más adelante pero es que no solo eso, sino que utiliza todas las digamos, ventajas de las nuevas tecnologías que y de las nuevas capacidades de la consola de PlayStation 5, para crear nuevas situaciones jugables, para crear nuevas mecánicas, para... O sea, es un juego en el que el propio diseño de juego tiene muy en mente todo lo que se puede hacer ahora con la consola. Y en cierto sentido se podría hablar incluso de que es como una especie de, de festival para mostrar a la gente que, o sea, como una especie de demo técnica, pero que no es una demo técnica, es un juegazo de pleno derecho, pero así para mostrar a la gente eh, todo lo que se o sea, todo lo que nos espera realmente la nueva generación si las compañías empiezan a, a aprovecharlo. Y ya, dicho, dicho esto, el juego en sí no deja de ser un Ratchet Clank de toda la vida, ¿vale? Es un Ratchet Clank mmm, 200%, no, no viene a revolucionar lo que es la saga, no viene a crear algo así completamente rompedor y que no hayamos no visto nunca lo que es el nivel de estructura es un juego de plataformas en el que tienes un montón de armas súper locas en los que, los que vas disparando vas va superando secciones alguna de, de plataforma, algún puzzlecillo por ahí que tienes también solamente que todo esto lo coge y lo hace muchísimo mejor que cualquier otro Ratchet Clank. Pero mucho, 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 mucho mejor. El propio diseño de niveles, el cómo te crea las arenas de combate en las que estás luchando contra otros enemigos, están estudiadísimas para que tú, todo el, el alocado arsenal que tienes de armas que son loquísimas, o sea, hay, hay armas que son una auténtica maravilla y súper originales en, en los efectos que tienen y en cómo las tienes que utilizar y las sinergias que tienen con otras armas pues todos esos escenarios, todas esas situaciones de, de combate están totalmente pensadas para que tú puedas sacarle el máximo partido a todo tu arsenal, para el propio sistema de combate, la, eh, los nuevos movimientos, porque ahora es un juego muchísimo más rápido y ágil, han mejorado lo que son los pro la propia movilidad de, del personaje, de Ratchet y bueno, de Rivet también, que ya sabéis, eh, si habéis estado siguiendo el juego, que es el nuevo personaje jugable que es una Lombax de una dimensión alternativa, que sería como la versión de Ratchet de esa dimensión paralela. Y simplemente, eh, pero a nivel jugable, es exactamente igual que Ratchet. Los dos personajes son iguales. No esperéis ningún tipo de diferencia entre ellos. La única cosa que, dependiendo del planeta que, va, que visites, jugarás con uno u otro. Es decir, te vas a tal planeta y ese es el planeta en ese planeta juegas Ratchet. Pues vas con Ratchet. No, no puedes ir seleccionando el personaje ni nada de eso. Y, y bueno, como, como decía... El propio diseño de niveles, de situaciones, es un juego variadísimo, o sea, mucho, 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 mucho más variado que, que raches anteriores y siempre está como buscando reinventarse a sí mismo, sorprender al jugador con, con algo distinto. Lo mismo llegas a un planeta que es como una especie de mini mundo abierto, así gigantesco para que explores y des vueltas por ahí, busques cosas y tal, que al siguiente de repente llegas a un, plane a un planeta que son... Que, que tiene dos dimensiones superpuestas y tocando unos cristales vas cambiando de una dimensión a otra y te cambia completamente el escenario como lo ves, las cosas que hay ahí, incluso a lo mejor en una de las dimensiones tiene gravedad cero y en el otro no, ese tipo de cosas. Ya digo, es un juego que a medida que vas avanzando es que no para de meterte nuevas ideas, de, incluso dentro de un propio planeta te, le, le va, va retorciendo sus propias ideas para, para crear nuevas situaciones también. Y siempre te tiene entretenido porque es que eh, los combates son, ya digo, son divertidísimos. Entre que las armas son loquísimas y los controles funcionan súper bien. Que el personaje es tan ágil que ahora puedes hacer más esquivas, puedes usar una especie de gancho en unas fallas dimensionales que, que hay por ahí. Que, te, que en vez de ir tú hacia la zona que estás enganchando, te traes el escenario entero hasta tu posición. O sea, es un efecto, es un efecto visual chulísimo. Y que, vamos, esto no se podría hacer sin, sin el nuevo SSD ultra rápido de PlayStation 5. Y, y luego es lo que, también lo que estaba comentando antes, el cómo creas situaciones y... Y cosas que es que no se pueden... O sea, no, tú las estás viendo y directamente estás... No es que estés diciendo, joder, qué graficazos esto... Pero bueno, si esto le, haga, le empezamos a quitar cosas... Pues lo acabamos metiendo en una PlayStation 4, ¿no? Porque es que directamente hay momentos que, que están basados en que tú estés todo cambiando de dimensiones... Eh, de que te estén cargando mmm, mundos completamente nuevos, pero al instante, mientras estás combatiendo... Y claro, te cambia el escenario entero de, de unas formas brutales... Son este tipo de cosas que, que realmente te están haciendo sentir tú que estás ante un juego de pura nueva generación. O sea, que, que es, esto, esto no es posible lo que antes nos venía. Y es lo que te das cuenta un poquito ahora cuando piensas en todos estos juegos tan esperados que se habían anunciado inicialmente para PlayStation 5 y que ahora pues sabemos, por ejemplo, God of War o con Horizon, que sabemos que ahora se van a ir para PlayStation 4 también... Ahí ya te está diciendo eso, que por muy, muchos graficazos que tengan, que por muy bien que se vayan a ver las versiones de PlayStation 5, ya tienen unas limitaciones en lo que va a ser el propio diseño y su propia jugabilidad, porque eso se va a tener que poder jugar en PlayStation 4. Entonces, ya te estás dando cuenta ahí de que tiene unas limitaciones que Ratchet no las tiene y que tengo muchísimas ganas de ver, a ver, eh, a ver cuál es el próximo juego que va a volver a desatarse y a ofrecernos una experiencia como... Como la de este Rache, porque ya digo, ya no es solamente la potencia, la, las nuevas mecánicas que crea, el cómo aprovecha la consola, es que el propio juego es buenísimo. O sea, es que son como 10, 12, no, son como entre 12 y 15 horas eh, lo que dura la historia principal, que va al. que no le sobra ni un segundo. Es que es, han hecho el juego que querían hacer, no han puesto cosas que lo alarguen artificialmente, la la historia está súper bien contada, es muy, sim muy, sim muy simple, una historia muy sencillita, muy de película, de animación, pero muy bien narrada, con unos personajes que son puro carisma, con un sentido del humor genial, con algunas partes que es que me he desternillado, sabe, a, sabe poner también muchos momentos épicos en los, con, la, con acción, de hecho tiene algunas de las pieces más espectaculares que he visto nunca en un videojuego. Y, y, y eso es algo en lo que se nota que Insomniac ha aprendido muchísimo de, lo, de su trabajo con Spider-Man, porque se, se vuelve todo hiper cinematográfico saben cómo colocar muy bien los planos de cámara para que todo vaya sucediendo y la, la puesta en escena sea genial mientras tú estás jugando, que no solamente estoy hablando de cinemática, sino de cosas que tú estás jugando. Y ya os digo, yo es que además es un juego al que me cuesta encontrarle fallos. Quizá os podría decir que es un poco sencillito, es un juego... Bueno, no va a darle demasiados quebraderos de cabeza a nadie, ni siquiera en la dificultad más alta, pero que tampoco es algo así, o sea, me, es que el juego va a lo que va y tampoco busca aquí que esto sea un Dark Souls, por, por decirlo de algún modo. Uh, así que la verdad es que yo es que me he quedado encantado. O sea, la saga me encanta, pero es que este juego la ha llevado como al siguiente nivel. Para que nos hagamos una idea, el salto que hubo de Uncharted a Uncharted 2 que todos nos quedamos madre mía, qué, qué pedazo, o sea, sigue siendo el como la misma fórmula, pero cómo ha mejorado de uno a otro, pues algo así, pero aplicado además a lo que es un salto de generación. Ya os digo, una pasada.
4: Esto, Carlos, que has comentado de que se nota ¿no? en el diseño de las situaciones que solo eh, se podría haber hecho este juego en PlayStation 5. Es eh, muy interesante porque bueno, hemos estado los últimos días hablando largo y tendido sobre este tema, sobre al conocerse que God of War sale en Play 4 y que el nuevo Gran Turismo sale en Play 4, sobre si lastran, si no lastran. Creo que a veces este, este debate está un poco mal enfocado porque se dice... Que salga el nuevo God of War en PS4 lastra la versión de PlayStation 5. Si el problema no es ese, el problema es que ese, el nuevo God of War nació siendo diseñado para PlayStation 4. Entonces tiene un, un diseño de juego desde su origen, que imagino que empezaría hace tres años, tiene un diseño de juego de, de PS4. Entonces, da igual que salga la versión de PS4 pues, o no, porque no tiene regla, porque ese juego no nació siendo diseñado para PS5, al igual que pasa con el nuevo Horizon. Y entonces, claro, para que un juego aproveche de una manera única el hardware, es que desde, desde su concepción, desde su nacimiento, tiene que ser exclusivo de esa consola, porque es como si el Miles Morales, en vez de haber salido para Play 4, eh, no hubieran sacado la versión de Play 4, solo hubiera salido la versión de PlayStation 5, entonces estaríamos todos diciendo, eh, anda, claro, es que es un juego exclusivo de PlayStation 5, que solo se podría hacer en PlayStation 5, no, no lo diríamos, porque eh, al jugar el juego veríamos que no hace nada Miles Morales, que no se pudiera hacer en PlayStation 4, entonces es un poco una pena, que este Ratchet Clank durante mucho tiempo se va a quedar prácticamente como el único juego de Play 5 que es solamente posible en PlayStation 5, porque viendo el calendario y lo que va a salir en los próximos meses, no se ve en el horizonte ningún juego que diga solo podría ocurrir en PlayStation 5. Es un poco. Se va a quedar ahí como una especie de, de oasis del de, desierto en el catálogo de, de PlayStation 5, y es que no sabemos cuántos meses van a pasar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que veamos el siguiente juego que digamos, este juego solo podría ocurrir en, en PlayStation 5. Así que nada, era un poco también por, por... que se ha hablado muchísimo de estos últimos días, de, de todo esto. Y era eso, ¿no? El, el cómo tú jugándolo percibes, dices, joder, es que, esto, es que esto no se podría haber hecho en Play 4. Y que al fin y al cabo es algo muy reconfortante y que gusta mucho cuando te compras una nueva consola... Es que estás deseando que salga un juego que digas, joder, es que este juego. Yo recuerdo cuando me compré el Equipo 360 y me compré el Gears of War y estás flipando. Estás diciendo, madre mía, esto es la nueva generación, este juego solo es posible aquí, esto es alucinante. Esa sensación cuando te has comprado la consola en el primer año, los dos primeros años, mola mucho. Y está guay que este juego, este Ratchet, le vaya a dar esa satisfacción a los usuarios de PlayStation 5. En plan, estar jugando algo que dices, joder, es que esto solo es posible aquí, es que esto es un espectáculo. Y es una pena que, que se vaya a quedar prácticamente casi como, como el único juego durante mucho tiempo que te ofrezca esa sensación.
1: Bueno, no sé, también tienes el, el Astro Boy, ¿no? el Astro's Playroom, que también es un juego que solamente podía ser en PlayStation 5, tal como está concebido, con esas sensaciones y con, con lo que te transmite el mando, ¿no? acordás cuando cogimos eh, este juego, según salió la consola, cómo flipábamos con cómo te transmitía a través del mando y con Ratchet Clank pasa un poco eso, lo que pasa es que Ratchet Clank es mucho más ambicioso y mucho más amplio en el sentido de que te sucede con el mando, supongo que, que eso lo habrá notado lo habrá destacado también Carlos, eh, lo notas en cómo cambias de una dimensión a otra, eh, en, en nada, es que no hay ni diferencia y eso lo que dice Carlos, eso sin el SSD no sería posible lo notas en un montón de cosas a mí de las cosas que más me gustan aparte de eso, de que se nota ese salto generacional ese quedarte con la boca abierta constantemente, decir Dios mío cómo han podido hacer esto y esto no se podía haber hecho en otra consola es, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, o por lo menos yo soy de las que lo defiende, que los juegos no tienen que estar innovando constantemente y trayendo mecánicas nuevas, historias nuevas, sino que simplemente con los materiales que tenemos se trata de aprovechar mejor el hardware que hay y hacer las cosas bien. Es decir, no, no hay una innovación que digas, esto es alucinante, esta mecánica me deja boca abierta, pero sí lo que dice Carlos, es un juego muy bien hecho, con los materiales que tenemos de siempre y un nuevo hardware, tenemos la posibilidad de dar ese salto cualitativo sin necesidad de innovar constantemente que parece que hay veces que nos volvemos locos los periodistas los primeros con que este juego no innova nada bueno, pues no innova nada pero lo que hace, lo hace estupendamente y, y yo le, le quisiera preguntar a, a Carlos por cómo es jugar con Rivet a ver, Rivet es, o sea, es un personaje que a mí me
6: ha flipado y de hecho, Sara, cuando lo juegues creo que te va a encantar pero a nivel de juego es exactamente Ratchet es el mismo personaje la cosa está que el juego eh, tiene muchísima pequeña narrativa por ahí metida y, por ejemplo, los personajes no paran de hablar. Y una de las cosas que más me han gustado... o sea Ya digo, la historia es muy simplona, es, un, es una tontería realmente, pero como está bien contada y los, los personajes tienen tantísima química entre ellos, al final se hace muy entretenido y, y poco a poco... ...le vas pillando como muchísimo cariño a los nuevos personajes que introduce... ...sobre todo a Rivet, que se nota que Insomnias eh, se ha volcado completamente en ella... ...en hacerla un personaje que que a la gente... ...o sea que los jugadores y los fans de la saga se enamoren de ella... ...o sea... diga, ...joder, qué personajazo... ...y, es, y ya digo... Es, ...no esperéis tampoco algo súper profundo de ella ni qué tal... ...pero es un personaje que la estás viendo... ...cómo interactúa con el resto de... ...con el resto de la tropa... ...por decirlo así... Y ...con los villanos y demás... Y, y es que cae bien, o sea, eh, dices, es un personaje que, que gusta mucho, pero ya te digo, Sara, a nivel jugable es, que es RH, es tal cual, o sea, son. De, de hecho, tiene sentido argumental porque ambos son como. Son como, bah, son como los correspondientes dimensionales, ¿no? El uno del otro.
1: Y también hay otra cosa que yo no, no he acabado de entender bien, que son los de los distintos modos de, de jugar. Es decir, con el modo rendimiento y el modo... Porque el modo rendimiento vale, pero el modo fidelidad y como dos modo fidelidad no sé exactamente cuál es la diferencia entre ellos. No, hay exactamente tres modos.
6: Está Y de hecho, para que te hagas una idea, Sara, son exactamente los mismos tres modos que hay en Miles Morales y en el remaster de Marvel de, de Marvel's Spider-Man. Sería el primero, que es el modo fidelidad, que es el juego es como para jugar con los mejores gráficos. O sea, si queréis ver eh, lo que puede mo mover una PlayStation 5 y lo que puede mostrar en pantalla, ponedos ese modo porque vais a alucinar. O sea, es, es increíble, tiene de los mejores eh, efectos de ray tracing que se han hecho, o sea, de lo mejor, no el mejor que se ha hecho nunca en consola. Eh, no hablo en PC porque en PC no, no he visto todas las cosas que se pueden hacer en Ray Tracing, pero en consola, desde luego, yo os aseguro que el Ray Tracing no se ha usado de esta manera en la vida. Es alucinante, o sea, a nivel de... de hay un arma que se llama el pixelador, que cuando disparas a los enemigos, pues los pixelas, ¿no? Los conviertes así como en monigotes pixelados, que están creados con, por cubitos. Cada cubito es como, representa como un pixel en el que se convierte el enemigo. Pues cada cubito, cada uno de esos tiene su propio Ray Tracing activado. Eh... Y, y así con todo. O sea, es, es una pasada. Hasta la, las propias pupilas de los personajes tienen ray tracing. Es. Eh, ya os digo que, que es alucinante. Y luego eso. Mejora muchísimo la animación. La animación no, la iluminación. El, los escenarios tienen más efectos. Está todo como más recargado. Muestran más elementos. O sea, ya, ya te digo, ese modo es para, para. Para decir, a ver, mi PlayStation 5 hasta dónde puede llegar. El handicap. Que esto te baja el rendimiento a 30 FPS. Son 30 FPS rocosos, súper estables. Yo, de hecho, el juego me lo he tenido que jugar así porque el parche no llegó hasta que ya me lo había... Me... Hasta que ya le había sacado el platino y me lo había pasado dos veces. Y ya el parche lo pusieron después y ya me puse yo ahí a toquetear un rato para ver el resto de modos. Pero me lo pasé, ya digo, dos veces entero con todos los secretos. Eh, modo fidelidad y la experiencia ha sido increíble. Luego está el modo rendimiento. Que te, ba eh, te baja la resolución dinámica, porque si te pones, si juegas en modo fidelidad, tienes 4K dinámicos. Es decir, el juego llega hasta los 4K, pero en los momentos de más estrés te baja de esos 4K nativos. Eh, pero vamos, tampoco algo así dramático. Y, y, y yo, desde luego, eh, yo jugando al juego, no he, no he sido capaz de detectar cuándo ocurren esos bajones. O sea, para mí el juego siempre se ve de, de lujo. Y ya digo, entonces tenemos luego el modo rendimiento que te baja un poco la resolución. De la resolución dinámica te la un poco y te. Y te quita el ray tracing. A cambio, te permite jugar a 60 imágenes por segundo. También, evidentemente, pues hay recortes gráficos aquí y allá. Ya digo, las, eh, no ves los escenarios tan recargados. Hay algunos efectos que, que faltan por ahí. Y luego tendríamos por último el modo rendimiento Ray Tracing. O como lo llaman en español, rendimiento trazado de rayos. Que es como. ¿Cómo se le llama esto? Y este modo es. Lo mismo, puedes jugar a 60 imágenes por segundo. Te mantiene el Ray Tracing, pero un Ray Tracing como muy suavizado. No, es tan, no está tan elaborado, no es tan bueno como el que tienes en modo fidelidad. Es un. Está muy atenuado el efecto de los reflejos y demás. Como si hubiesen puesto las opciones de vídeo en bajo, pues algo así lo notas. Baja la resolución todavía más que en rendimiento. Y en el tema de efectos y demás, yo lo he visto muy parecido en cómo se ve. O sea, los tres modos realmente se ven geniales y funcionan todos súper estables. Y ahí esto ya es una cuestión de puros gustos y preferencias personales de cada uno. No, no os puedo decir, jugad en este modo que es el mejor. No, es algo al final. Porque los 60 jugar este juego a 60 imágenes por segundo es glorioso. O sea, además, pensar el estilo cartoon visual que tiene de dibujos animados, de película-animación, imaginaoslo esto moviéndose con todas las animaciones a 60 imágenes por segundo. Es un auténtico gustazo de ver y sobre todo de jugar a los mandos. Pero claro, por otro lado, es que en modo fidelidad se ve vamos como una película de animación directamente ya. Entonces, ahí ya que cada uno decida. Yo incluso os diría que como el juego tiene un modo desafío, que sería un nuevo juego plus de toda la vida... Que dais dos vueltas, jugado uno con modo fidelidad y, eh, para, verlo, para, para ver hasta dónde puede llegar vuestra consola. Y ya el otro, ya miráis si os quedáis con el modo rendimiento, el rendimiento ray tracing, para gozarlo también a 60 imágenes por segundo y al menos así os pegáis el gustazo
4: Yo una punta aquí cuando analizamos PS5 y Xbox Series X que hablamos que todos los juegos iban a 60 frames y yo estaba súper contento y dije que, que me parecía que iba a ser un estándar en esta generación, que todos los juegos al menos te iban a dar la opción y entiendo hay gente que sospechará que no porque claro, no era lo típico, no los 60 frames en consola y dijeron, bueno, esto porque son los primeros juegos en cuanto empiezan a llegar juegos tochos esto ya de los 60 frames se va, lo van a quitar y vamos a volver a los 30 y yo creo que no, creo que es de los 60 ha llegado para quedarse en las consolas y va a ser siempre una opción de hecho el nuevo Horizon ya han dicho que va a tener un modo también a 60, así que yo espero que durante toda la generación nos echen para atrás siempre, siempre, siempre todos los juegos tengan un modo a 60 y que me dejen a mí elegir si, si quiero jugar a 60 y de hecho la es que la prueba PS5 tiene las opciones, tiene un, una configuración que, que puedes poner que siempre los juegos se activen con el modo de rendimiento, así que sospecho que es como una directriz de Sony a sus estudios que todos sus juegos incluyan eh, un modo a 60 Así que yo estoy hiper contento porque soy un fanboy de, de los 60 consolas Y eso, que,
3: que se queden ya para siempre Yo tengo un par de preguntas, Carlos La primera es más a nivel de, de diseño de juego o sea, Entiendo que el no sé 90% de la, del juego es una aventura de plataforma y acción y tal Pero también están por ahí esos niveles de, de Clank Primero, ¿qué tal están ejecutados? Y segundo, ¿cómo afecta eso al ritmo? Y la, bueno, la otra pregunta te la hago ahora después.
6: Pues la verdad es que los niveles de clan a mí me han gustado. Y no afectan en nada al ritmo. Y de hecho, incluso ayudan a seguir metiéndole un poquito variedad al juego. De hecho, creo que los habré contado. Hay cuatro en todo el juego y te los resuelves en cinco minutos. O cinco o diez minutos cada uno. O sea, es nada. O sea, dentro del cómputo global del juego es nada. Eh, es resolver tres puzzles cada vez que te toca un nivel de ellos y otra cosa. Y los puzzles están... Son muy sencillitos, los ves super, o sea, eh, prácticamente yo llegaba a cada puzzle y ya veía la, más o menos la solución. Y lo que tienes que hacer en esas fases es, hay como muchos clanks que son como las probabilidades de clank, no de existir en el futuro y tal, de que lo que puede llegar a ser. Y esas probabilidades ah, avanzan como si fueran lemmings, van hacia adelante. Entonces tú tienes que ir moviendo plataformas y activando cosas... Con, con unos orbes que van provocando diferentes efectos y con eso tienes que intentar guiarlos hasta la puerta de salida ya os digo, eh, esto lo entenderéis más lo entenderéis mejor cuando lo, lo juguéis, pero mmm, lo que te digo Frank, eh, es que son nada, serán, serán media hora de jugar con clan en todo el juego no eh, afecta y aparte ayuda a eso a, a ese ritmo de estar haciendo las cosas todo el rato variadas de de que nunca sepas qué es lo que te va a tocar a continuación
3: Vale, vale, vale Y la otra pregunta es Con todas las armas locas que hay Y tal En lo que transmiten esa arma en el DualSense ¿Qué crees que hace mejor uso del DualSense? ¿El, el Ratchet o el Astro Playroom?
6: Te diría que es Ratchet porque también te usa mucho Los, los gatillos adaptativos de, de formas todavía más intensas Dentro de un gameplay más complejo Que el que tiene Astro Playroom Aquí, por ejemplo, los gatillos eh, adaptativos eh, según cuánto cuánto lo presiones o cómo los presiones, tienen unos efectos u otros para las armas. Ya no estamos hablando, a lo mejor, únicamente, de. de tener dos modos de disparo, ¿no? Que, que hay armas que sí. Por ejemplo, la primera pistola que tienes, si lo pulsas un poco. Disparas como de forma súper precisa y de uno a uno. Un poco de disparo, sí, pum, pum, pum. Pero si. Si lo presionas a, a tope, eh, disparar dispara la pistola, pero súper rápido. Y se vuelve más eh, Los disparos se vuelven menos precisos. Pero esa sería como el arma más básica, ¿no? Es un arma así fácil. No, pero es que luego hay otras que te cambian el gameplay. Por ejemplo, hay una que si presionas un poco, sacas un escudo. Y con ese escudo puedes ir atrapando los disparos que, que te van que te van lanzando los enemigos. Y si terminas de presionar hasta el fondo, haces estallar tu escudo, como pegando un golpe a todo lo que tengas delante, y encima devuelves todos los disparos que hayas atrapado. Luego hay otra arma, por ejemplo, que la típica que tienes que cargar un rayo láser entonces, cuando presionas un poco, la, lo vas cargando y puedes mantenerlo cargado. O sea, sin, si no terminas, digamos, de superar el tope para llegar hasta el fondo, puedes mantener ese rayo completamente cargado y lanzarlo en el momento preciso que tú veas y, y cuando tú quieras. Eh, o incluso cancelarlo. Lo tienes cargado en el mando, y esto a lo mejor en muchos otros juegos a veces es un poco tostón de tener el, un arma que la tengas que cargar, y a lo mejor, pues, ay, mira, por ejemplo, un juego que esté manejando un arco. Tienes el arco cargado para tirar la flecha, pero ahora como lo cancelo, uy, voy a dar una voltereta a cancelar el disparo de la flecha. No, aquí simplemente sueltas el gatillo y el arma no se. no se dispara, la tienes que volver a cargar, pero el arma no se dispara. Entonces son esas cosas que eh, a lo mejor mmm, no os vais a dar tanto cuenta jugando, porque está hecho todo de forma tan intuitiva. Que vais a jugar y vais a estar presionando los gatillos y usando las armas, pero o sea, de una manera de la que no vais a, hacer, a ser conscientes. Yo nunca, creo que en todo el juego no he habido momento en el que esté pensando en cómo estaba apretando los gatillos, porque es algo que me salía solo, de forma completamente natural, porque está hecho de esa manera, para que, para que tú lo uses bien. Y luego la retroalimentación áptica es una auténtica pasada. O sea, eh, eh, tiene efectos que yo no he visto en ningún otro juego de PlayStation 5 hasta ahora, porque... Eh, y creo que un, un, probablemente sea uno de los ejemplos más tontos que me he llegado a encontrar en todo el juego. Los lo hay mejores seguro, vamos, de cosas que vas a, a notar en el mando. Lo típico de a lo mejor estar andando por la, por la nieve y estar notando cómo vas avanzando por la nieve, algo que ya, por ejemplo, vimos en Astro Playroom. Pero que hay un momento en el que entras en una discoteca, ¿vale? Y, y dentro de esa discoteca, tú no estás notando el mando vibrar ni nada. Lo que estás notando en el mando son los bajos de los altavoces de la, de la discoteca. O sea, es una sensación como de tener un altavoz de discoteca en, el man, en las manos y, y, y además ir al ritmo de la música. De, estás notando ahí los golpes de los bajos en el mando. O sea, es increíble como lo han hecho. Y luego, pues eso, muchas otras cosas. El propio... Lo propio que te transmiten las armas al disparar no es exactamente lo mismo. Eh, a lo mejor si estás disparando la típica Gatling... Eh, el, el mando el mando vamos te está, te empieza a vibrar de una manera súper exagerada y como si tuvieras algo incontrolable en las manos ya os digo, es una es una pasada como usa el DualSense el juego
0: Carlos, y ya en relación al tema de las armas eh, explícanos un poco si se pueden mejorar si van subiendo de nivel y cómo las podemos ir desbloqueando si hace falta el famoso raritanio de, de la saga y ya una segunda pregunta también en relación al, al tema audiovisual es cómo has visto las bandas sonora y cómo funciona si has probado el juego con los cascos eh, Pulse 3D.
6: Pues a ver, respecto a las armas eh, funciona como prácticamente en todos los últimos Ratchet. Eh, consigues guitones, rompiendo cajas, eliminando enemigos y tal, y esos guitones te vas a la tienda y te compras la, las armas. Luego evidentemente pues... Hay un arma que tienes que hacer algo más específico para desbloquearla, pero generalmente todas son así. Y luego, a medida que las vas usando, tú coges un arma, vas combatiendo con ella, la vas usando, va, ese arma va consiguiendo experiencia y va subiendo de nivel. A medida que va subiendo de nivel, te vas a la tienda, con el raritanio que vas consiguiendo por los escenarios, unos cristales que hay... Eh, los inviertes en una especie de árbol de habilidades que tienen las propias armas y le vas desbloqueando mejoras. Si habéis jugado al, Rache, al reinicio de 2016, funciona prácticamente igual todo este sistema. Y sobre el sonido... Eh, volvemos a lo que llevo diciendo durante todo el análisis. Es probablemente el juego que mejor lo aprovecha el audio 3D con los pulsos. Es completamente alucinante, como estaba notando absolutamente por dónde me venían los disparos, cada conversación que se escuchaba, los propios sonidos de ambiente, eh, todo lo que iba pasando, porque tú, tú piensas este juego, la cantidad de cosas en pantalla que llegan a pasar, entre las cosas que tiras tú con las armas, los enemigos que te vienen por todos lados, los propios efectos que, que tienen los escenarios, los momentos a lo mejor en los que estás que si sí, cambias que si ahora cambio de dimensión, que si ahora me muevo para allá eh, y, y todo. O sea, es que te, te sientes dentro de, del juego. La propia discoteca que, ha, que hablo, eh, que, que he comentado antes, que estás entre cómo estás escuchándolo, porque te parece que estás tú dentro de la discoteca, y el cómo vas avanzando. A lo mejor las conversaciones que está teniendo la gente por ahí y tal, las estás escuchando por dónde te están viniendo. No sé, es alucinante el sonido 3D. Y la banda sonora, ya que lo preguntas, a mí me ha encantado. Eh, la ha compuesto el mismo compositor de, de Thor Ragnarok, la, la película de Marvel. Y creo que lo, lo ha clavado porque pilla muy bien lo que es el tono aventurero, épico y de tensión que, que pide esta saga. Le da personalidad, que es algo como muy difícil que cada, en, en este tipo como de superproducciones. Que, o sea, hay, hay muchas melodías que se os van a quedar ahí, que vais a recordar. A mí esto es algo que me ha pasado muy, muy, muy poco Ratchet, por ejemplo, y muy pocos. Y generalmente me pasa poco en juegos de, de Sony. De, o juegos así de superproducciones. Muy cinema, con bandas sonoras muy cinematográficas. Y aquí la verdad es que lo clava, porque eh, intenta jugar con muchos estilos para adaptarse a cada planeta. Es como que. El, como que a la hora de componer la música ha tenido muchísima libertad. Y para, jugar, para jugar mucho y adaptarse a lo que quiere transmitir cada planeta y cada situación por ejemplo hay un, uno de los planetas que, que tiene dos dimensiones, vale, lo que he comentado antes que además esto es alucinante porque eh, hay unos cristales que te permiten cambiar de una a otra no, no cambias tú de dimensión porque digas tú, me, me cambio, no, tienes que llegar a unos cristales y pulsarlos pero todo sucede en tiempo real en cosas de eh, lo que tarda la animación en pegar el martillazo o, o pegarle con la ony la Tú eh, tienes el, el cristal ahí, le das y tú sigues jugando. Y, y sigues jugando y ves cómo todo el escenario se transforma y ha cambiado de, de dimensión. Y todo eso en tiempo real. Es, es o sea, a mí me ha pasado, y probablemente os pasa a vosotros, de... Eh, estamos tan acostumbrados a los tiempos de carga a día de hoy que yo pulsaba el cristal y me quedaba quieto. Y me quedaba esperando a que se moviera todo para seguir jugando. Y yo, no, pero si sí, es, que, es que no he perdido el control. Es que esto sigue jugando. Y me, y me ha pasado me pasaba varias veces ahí de no ser consciente. Eso de, de ostras, que he pulsado algo para cambiar de escenario. Y es, es, que, sigo, o sea, es que sigo jugando, que no, no tengo que esperar nada. Yo, y, Carlos... ¿sí? Ah, bueno,
4: perdón, perdón, que me habías acabado.
6: No, 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 ya, era solo para decir eso. Y bueno, eh, que en ese escenario, eh, como son la cada, las dos dimensiones son completamente diferentes... La, band la banda sonora que utiliza mezcla orquesta con electrónica, entonces estás escuchando como toda la melodía en orquesta así súper épico con los combates que estás teniendo cambiando de una dimensión a otro y mientras tanto estás escuchando una base, una base electrónica completamente opuesto a lo que estás escuchando de melodía principal... Que te representa así muy bien lo que es esa dualidad que hay en ese escenario y en esas batallas que estás teniendo en ese momento. Y ya te digo, muy, muy, muy muy chula la banda sonora. Creo que, creo que han acertado bastante. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Perdona.
4: No, la, la gran pregunta que se están haciendo, evidentemente, todos los oyentes y que nadie se atreve a hacer: que ¿cuál te ha gustado más, si este juego o el Biomutant?
2: <risa> <risa> espera, espera, que, que se ha caído al suelo. Que se levante por lo menos. Esa, esa
1: no la hemos visto venir ninguno, ¿eh? No,
2: es que está hoy que lo tira todo. Ya lo he dicho yo al principio.
4: No, pero que mucha gente en su casa se lo estaba preguntando. Y está
2: bien que,
4: que, que la aclare.
2: Bueno, no creo que, que vayamos por ahí, ahora lo dices en serio nada. Eh, yo sí que me gustaría preguntarte ya para finalizar, Carlos si has tenido la sensación de los escenarios por ejemplo al principio que se nota mucho, que están muy vivos que en algún momento puedas mirar hacia otros sitios y las ciudades están o los escenarios están como muy vivos con más elementos en movimiento que nunca ¿has tenido esa sensación?
6: Sí, de hecho es que el propio inicio del juego es como un despliegue de medios que dice... O sea, en ese momento yo creo que en, eh, en Insomnia Games dijeron, aquí nos tenemos que poner ya a la altura de Naughty Dog, de Sony Santa Mónica, de lo que son los grandes de, de Sony... Y nos tenemos que poner a la altura y vamos a darlo absolutamente todo. O sea, ya, y todo lo que va pasando, la cantidad de cosas que ocurren a la vez en pantalla, la cantidad de cosas que ves en los escenarios. La ciudad del, Ya digo, el, todo lo que es el prólogo es que vais a alucinar con todo lo que se ve de fondo a tu alrededor. Mientras estás jugando. Las cosas que van pasando. La cantidad de efectos que no paran de ponerte en pantalla. O sea, es. Eh, eh, es alucinante. O sea, es que. Ya os digo, yo creo que a nivel gráfico es que este juego es ahora mismo. A, a, a ver cuándo se supera, mi pregunta es a ver cuándo vamos a ver un juego que, oh, ya, no, ya no digo ni que lo supere, que se ponga a la altura de, de este rache, porque la verdad es que, yo, yo ya os digo, para mí con este juego, es lo que acabo de decir, eh, Insomnia Games se ha puesto, para mí siempre ha sido un estudio que siempre he tenido muchísimo respeto, me encantan todos sus juegos, con spider-man estuvo, eh, o sea, de, lo dio todo y estaba ahí ya, que decías tú, están ya para... Codearse ahí con, digamos, los dos pesos pesados de Sony, que no dejan de ser Sony Santa Mónica y Naughty Dog. Y yo creo que en este juego ya se han puesto ese nivel. O sea, ya, ya han dicho, aquí estamos nosotros. Y, y vamos, yo creo que a Sony le ha salido muy barata la compra de Insomniac para el pedazo de estudio que han pillado. Y ya no solo eso, es la velocidad a la que, a, a la que están produciendo juegazos. Que en cuestión de. Sp Spider-Man fue de 2018, ¿no? Que no, no, nos han sacado en cuestión de tres años el Spider-Man, el Mais Morales y el. Y, y este Ratchet y todos que son grandes juegos es no sé, es alucinante lo de este estudio es que me parece digno, digno de, de aplaudir
4: y luego aparte viendo la, la trayectoria que llevan de que se van superando y que están como cada vez mejor, cada vez mejor y aprovechando la potencia de la consola el siguiente Spider-Man eh, pues yo me relamo de pensarlo eh, la que pueden liar ahí
2: desde luego esto que a decir, esto es música para vuestros oídos no lo que está sonando de fondo sino si tenéis una Playstation 5 ha llegado ese momento y si os gusta además la saga os gusta el tipo de el género de juego aunque no hayáis jugado a muchos HTML, creo que es obligadísimo para poder disfrutar a tope de, de lo que tenéis en casa en la Play, ¿no? En la, en la nueva consola. Carlos, hago así para acabar, eh, como colofón, que te ayude a, a decir <ríe> aún más <ríe> lo que se pierden si no juegan este juego.
6: Yo creo que ya está un poco todo dicho, pero voy a aprovechar, ahora que lo has mencionado, que no le tenga la gente miedo a meterse en el juego por no haber jugado ningún Ratchet anterior. El juego es secuela de Ratchet Nexus, un juego de 2013, que de, de PlayStation 3, pero han escrito muy bien la narrativa o sea, todo, todo el guion está muy bien escrito para que cualquier persona se entere perfectamente de todo lo que pasa, quién es, quién es quién y lo disfruten, evidentemente, si habéis jugado los raches anteriores vais a pillar una cantidad de referencias, easter eggs y guiños y tal que, que vamos, demuestra el enorme amor que Insomnia le tiene a esta saga porque es su saga estrella realmente. Pero pero eso, que vais a disfrutarlo plenamente el juego. Quizá haya algún momento en el que detectéis de ¡Uy, ahí hay una referencia a algo de algún racha anterior, pero no lo pillo Pero ya está, no, o sea, la, la historia realmente te la vais a entender perfectamente, la vais a disfrutar y probablemente no vayáis a tener ningún problema para conectar con los propios personajes.
2: Yo, después de lo que has vivido con el juego, te iba a decir que esta es la última pregunta, pero es que ya siempre decimos que es la última pregunta, pero elevo un poco la, la conversación, Carlos, así de forma muy breve, eh, el gran protagonista de esta nueva generación Puede ser o uno de ellos es el
6: ray tracing después de lo que has visto en este juego. Sí, yo creo que sin duda la cosa está eh, que es lo que ya estamos viendo aquí un poco es cuánto lo va cuánto y cómo lo van a poder realmente utilizar eh, los juegos porque aquí en Sonia, vamos lo ha hecho ya os estoy diciendo que es completamente alucinante pero claro ya para esto se ha tenido que sacrificar a lo mejor que nos tengamos que tengamos que estar a 30 imágenes por segundo. Y ves eh, este rache comparado con el resto de juegos que han salido en consola, y, y es que está años luz a nivel de ray tracing. Habrá que ver cómo, cómo lo utilizan más adelante. Por ejemplo, tengo muchas ganas de, de, de verlo en condiciones en el, en el nuevo Horizon, que con todo el tema del agua y tal puede ser completamente alucinante. Pero sí, yo creo que al menos va a ser un elemento que siempre va a estar por ahí de un modo u otro, ya sea de forma más notable, de una más atenuada, pero yo creo que sí, que es una tecnología que ha venido para quedarse. Es que además mejoró un montón lo que es la iluminación, el, lo, cómo se ven las escenas, no sé, yo la verdad que muy, muy, muy contento y, y confío que sí
2: lo jugarás una tercera vez, <risa> es igual, ya no lo dirás eso, seguro que sí, en algún momento, no sé si ahora o dentro de, de un tiempo. Carlos Leiva, muchísimas gracias por traernos con la misma ilusión de siempre, con, con eso que sabes que te distingue, que, que te lo hemos dicho más de una vez, precisamente con un juego tan clave para entender en qué punto estamos a nivel general, ¿eh? en las consolas de nueva generación, incluyo a todas, a las dos principalmente, y nada, hasta la próxima vez que tengamos un momento para que vengas con juegos así, siempre será un placer y si no, para lo que sea.
6: Venga, y además que sí, que os tengo que traer cositas ahí. Que de hecho, en este programa me gustaría hablar de algunas y todavía no puedo. Así que nada, a ver si la semana que viene puedo. Muy bien, <risa> Venga, un abrazo. Hasta luego.
2: Gracias. Pues tenemos a dos personas que tienen que decir adiós porque tienen compromisos. Uno de ellos es raro porque generalmente no suele. nunca se va antes, que es. Jorge Cano, Jorge, la próxima semana no te digo que te esperamos porque lo doy por hecho, vaya Me tengo que ir porque
4: tengo cita con la peluquería porque sí. como empieza el E3, me tengo claro. que poner guapo que vamos a estar en los directos eso, eso. con Saúl, con Carlos y hay que ponerse un poquito guapo me voy a, a afeitar, me voy a cortar el pelito y para que me
2: veáis ahí guapete los directos de banda Muy bien, pues cuídate mucho te vas a perder una canción muy chula pero espero que la escuches en el podcast, un abrazo Adiós. Un abrazo y nada, disfrutad del E3, ya sabéis,
4: el E3 que palpita ahí en vuestros corazones, es sentimiento, es emoción y
2: eso, only dreams now. <risa> Está oído poético, vamos. <risa> Gracias. Y la otra persona que se tiene que ir, y espero también te hago extensivo lo que le he dicho a Carlos, porque no solemos teneros eh, tanto como nos gustaría, con, la, con más alta frecuencia, así que Sara Borondo, te agradecemos primero que estés con nosotros, que hayas participado en este capítulo número 40, y te pedimos, no te invitamos, te pedimos que antes de finalizar la temporada, no sé si el último programa o el penúltimo, estés con nosotros, ¿vale?
1: Hombre, por supuesto que sí, en cuanto pueda, ya sabes que me escapo y aquí que estoy a daros un poquito la taberna. Un besito para todos.
2: Otro para ti, gracias, Sara. Nos quedamos, Alberto, y también Fran, ¿eh? Os preguntaréis que dónde está Rubén Mercado. Pues Rubén hoy ha dicho, y no lo comentaba al principio porque no lo tenía totalmente claro, pero nos ha dicho que, que le excusemos, que, que no ha podido asistir, tenía un compromiso familiar muy, muy, muy importante, y, y nada, que la próxima semana nos cuenta la solución del último reto de la cacería 4.0, pero que os recuerde, me dice, y en grande, ¿eh? Recuerda a los oyentes que ya ha acabado esta esta semana acaba el plazo para responder al último reto de la cacería, así que solo nos queda decir cuál es la solución, los ganadores y antes de que acabe la temporada, el reto en el que cantabais esa canción o esas canciones, que va a ser un momento de, de echarnos unas risas eh, solidarias, eh. Eh, lo digo porque nadie se va a reír de nadie, es para que todos lo, lo podamos escuchar, los oyentes puedan participar de ese momento bastante divertido. Vamos, Alberto, un momento con lo que tenemos esta semana que contar sobre tu tienda videojuegos.com.
0: Por supuesto, porque creo que se vienen cositas, ¿no?, como dice el meme de Twitter.
2: Se vienen cositas, por ejemplo, el, si alguien quiere hacerse con el Ratchet Clan, una dimensión aparte del cual hemos hablado durante unos cuantos minutos, que sepan que se llevan una funda Glow in the Dark y el precio es de 69,99 euros, pero también están los últimos días para hacerte con las ofertas de Days of Play, ¿verdad?
0: Exacto, y de hecho tenemos ahí juegos como The Witcher 3, eh, Will Hunt, la edición juego del año para PS4 por 19,49 euros. El Mar del Avengers por 28,99 euros tanto para Play 4 como para Play 5. El juego de Star Wars, el último, El Squadron, es en el que vas pilotando naves por 18,99 para PS4. O si ahora que viene la Eurocopa te apetece echarte un partidito de fútbol, pues tienes el FIFA 21 por 18,99 euros también para PS4.
2: Qué bien lo haces. Pues mira, ya sigue tú con lo último que hay, que además tiene que ver con los lanzamientos de este mes.
0: Bueno, es que encima tenemos unos lanzamientos que agarrados, ¿eh? Atentos a esto. Tenemos el Mario Golf, que es el nuevo juego exclusivo para Nintendo Switch por 54,99 euros. El Scarlet Nexus, este juego del que nos hablaba Frank hace unos cuantos programas por 63,99 tanto para PS4 como para PS5 como para toda la familia de consolas Xbox. Y atentos a esto, nostálgicos, el nuevo Alex Kit por 26,99 euros para PS4, PS5 y Xbox, y un poquito más caro por 29,49 euros para la consola de Nintendo, Nintendo Switch.
2: Qué bien, qué bien. yo lo voy a decir a Rubén que lo vas a hacer tú todas las veces, ¿eh? porque. Yo me apunto. Si es que,
0: ¿sabes lo mejor, José? Porque ahora voy a. Es que incluso esto me viene bien, porque voy cogiendo y digo, ah, aquí está este juego, bueno, pues lo pongo, pum, para el carrito. Porque es que encima la página ha mejorado tanto, que coges el juego, tienes la carátula, es impresionante.
2: Sí, sí, pero nada mejor que ir a la página web y no vender historias. de verdad, tu tienda videojuegos.com, ya está, no tenemos que decir nada más. Eso sí, si queréis seguiros a través de las redes sociales, podéis hacerlo a través de Instagram o Twitter en la cuenta arroba ttd videojuegos. Y ahora llega un momento en la vida de todo hombre y de toda mujer <risa> en, en la que hay una pregunta, hay una respuesta y eso es básicamente lo que Alberto cada semana nos ofrece con su chirly Pregunta. Vamos a dar buena cuenta también de los comentarios que ha habido, las respuestas. Antes, como siempre, Alberto, recordamos qué preguntaste.
0: Pues la pregunta de esta semana era juegos que tenían muchísimo potencial y que se quedaron nada o a medias o terminaron siendo un bluff. Y una vez más, os habéis volcado un montón, tanto en iVox como en formato audio, que tenemos cinco audios, a cada cual mejor. Y vamos a comenzar, José, si te parece, por José Garri, que nos decía lo siguiente en iBox The Last of Us 2, no es troll, es verdad, toda la trama de Abby me resultó excesivamente larga y pesada. La primera mitad del juego es un 11 pero el resto… bueno, pues aquí tenemos la opinión de José. Y también, como bien sabes, hemos tenido la semana Jorge Cano, <risa> porque a raíz sí, de sí, que sí, comentó sí. que había vendido su PlayStation 5, hemos tenido tanto eh, lectores y oyentes que han apoyado la medida y otros que han dicho que esta decisión, pero ¿cómo va a ser posible el jefe de redacción de Vandal vendiendo una consola? Y bueno, hay algunos comentarios más subidos de tonos que otros, pero este me ha gustado mucho, que es el de David Duco, que dice ¿Qué es vinagrismo? Dices mientras clavas en Jorge Cano tu pupila azul. ¿Qué es vinagrismo? Y tú me lo preguntas, vinagrismo, ¿eres tú?
2: Este es <risa> espectacular. No este es... se lo pasa.
0: <risa> Fran, esto es... Este es buenísimo. Y de hecho, Fran, antes de que se me olvide, tengo un chiste para ti. Venga, va, rápido. Venga, dale, dale. Nos lo, nos lo comentaba eh, Arcanland, que también tenemos un comentario suyo, que dice hashtag frange. Esto ya me frío porque tienes hashtag personalizado. Eh, atención, ¿eh? Tengo Esta, hashtag. Tienes un, es un franta Tienes, y atención, eh. Estás obsesionado con la comida. Pues no sé a qué te refieres croquetamente. Bueno, este. Oh, es, increíble, increíble. Es, este es de lujo, eh. Este mucha sí, calidad, sí, mucha, sí, calidad sí, mucha calidad, sí. mucha calidad. Y ahora, José, si te parece, vamos a continuar con el audio de nuestro oyente Oliver.
2: Sí, concretamente a mí se me quitan las ganas de vivir a veces Pero vamos a escuchar <risa>
6: Buenas noches chicos y chicas de banda la quiero Oliver un día más Pues mi juego con el que me llevé la mayor decepción Tras el hype que yo arrastraba de, la, de los juegos anteriores Es Assassin's Creed Black Flag Menuda castaña de juego La verdad es que no me, no me esperaba que pudieran hacer algo tan pésimo Pero se llevó la palma En fin qué le vamos a hacer y desde aquí mandaros todo mi mensaje de apoyo a toda la reacción y tal porque el trabajo que hacéis no es fácil es un trabajo duro que no cualquiera puede hacer y oye a quien no le guste vuestras opiniones a quien no le guste vuestras notas eh, escolta que lo hagan ellos si pueden hacerlo mejor y si es que pueden hacerlo que no es fácil venga un abrazo chicos chao
2: ¡Qué bien le ha quedado el escolta! ¿Scolta? ¡Oye, escolta tú! ¡Escolta a ah, Oliver! <ríe> bueno, pues gracias por el apoyo, Oliver. Eh, la verdad es que eh, es el primer mensaje que hemos recibido después de emitir el programa y se agradecen tus palabras.
0: Pues sí, la verdad es que gusta, ¿no? Que, que también los oyentes nos digan cosas bonitas. Vamos a proseguir con Roberto Núñez, que decía, sobre la chile pregunta, «Debo decir que Mass Effect Andrómeda me destruyó el corazón». Yo vivía en Australia en ese tiempo y pagué 108 dólares australianos para tenerlo en casa el primer día. ¡Qué estafa la que me comí! ¡Felicitaciones, vandalorianos, por el tremendo trabajo que hace! Y nos manda ahora un abrazo desde Canadá. Es un, un oyente que, que, que viaja bastante, supongo que por temas de trabajo... Y nos va mandando saludos de todas las partes del mundo. Y vamos a continuar con otro audio de nuestro oyente, Alex.
4: Hola, muy buenas, chicos de Vandal. Soy Alex y vamos a por la chili pregunta de esta semana.
3: Personalmente... No voy a inventarme nada, no voy a mentir, porque no tengo ningún juego como que me haya decepcionado y prometía mucho y cosas así, pero bueno, recientemente tenemos todos el famosísimo Cyberpunk, que creo que ese sí fue una buena decepción para mucha gente, porque tras tanto tiempo, tanto hype y tanto juegazo, pues a ver... El juego dentro de lo que cabe, no te voy a decir que está mal, pero lo mal que salió y lo pronto que salió sí arruinó mucho lo que fue el juego. Un saludo.
2: Gracias Alex, más.
0: Y si yo te, bueno José, yo quería preguntarte a ti si has tenido alguna decepción de estas que te rompen el corazón con el mundo del videojuego, porque es verdad que a veces esperas un título tanto que ya lo idealizas, ¿no? En tu cabeza y estás obsesionado con él, te pones los trailers, las imágenes, te lees los avances y de repente cuando lo puedes en tu consola o en tu PC te llevas como una decepción. ¿Te ha pasado alguna vez o no?
2: Sí, hombre, tendría que pensar muy detenidamente. Últimamente hay uno que me ha pasado, eh, que coincido con Carlos, el Mutan. La verdad es que las sensaciones que saqué en las primeras horas de juego me dejó muy frío. Dije, es que no le estás cogiendo el gusto, pero la verdad no, no, no acabo de, de gustarme por muchas razones. Esa, y la verdad es que después del tráiler tenía muchas ganas de, de, de jugarlo luego por otro lado, pero eso ya es una relación de amor-odio con el Returnal básicamente no porque no me guste el juego, que es que me vuelve loco, me encanta pero es que para mí, para un manco como yo, pues lo he dejado ahí para dejar que, que, que se me quite el, un poco el, la obsesión con el juego ¿no? ya incluso casi durmiendo eh, soñaba ¿no? con, con, con el juego y los escenarios porque ya lo cogeré dentro de uno, unas semanas, unos meses, pero sé que volveré porque es que es, es, es una pasada. El, el gameplay y todo lo que ofrece a mí es que me encanta. Ese estudio ya me gustaba, lo dije alguna vez, y, y me, me sigue gustando la propuesta en un proyecto mayor y en el que además el género que, que más me gusta a mí, que son los shooters.
0: Ahora, como diría Fran retornarás al Returnal. Retornarás
2: oh, al Returnal. Sí, bien, sí, bien, sí. Helado, bien
3: helado, bien helado. Sí, sí, sí. Ay, no, ay, no, ay, pero ya, estamos,
2: eso ya os sabíamos, lo sabíamos, lo traíamos de casa, ¿eh? que ya lo habías hecho el chiste, o sea que...
3: Ya, ya, ya venimos ya pasados de
0: vueltas. Vamos a continuar con Richie Bolas, que dice, el juego que me tenía muy ilusionado y luego nada de nada fue The Order 1886. Este mundo tenía unas posibilidades para hacer una saga bestial y se quedó un poco como en la fiesta del corcho. ¡Puah! Y se acabó. De hecho, es verdad lo que dice Richie, que este juego tenía un trabajo increíble de Ready at Dawn en cuanto a ambientación. Habían construido una historia que iba a dar mucho de sí con el tema de las logias, con los diferentes seres sobrenaturales. Y él, desgraciadamente, pues no recibió el apoyo de Sony porque el juego se quedó ahí en mitad de nada, recibió más palos de la cuenta y no, no triunfó. Pero sí que es verdad que hubiera sido una, una saga muy, 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 muy interesante. Y vamos a continuar también con un comentario anónimo que dice Mi trailer más esperado fue Tales of Arise. Y es que desde que terminé el Berseria en 2017 lo he estado esperando. Bueno, este comentario también pues está como con hype, ¿no? Por el E3 y está esperando un nuevo trailer, fecha de lanzamiento de este juego de rol, bueno. También tenemos el comentario de Amanator, que yo esto lo imagino un poco rollo de Terminator, ¿no? Un Amanator.
2: A Según mí Amanitor me mal, suena a ensalada. ensalada. No sé si Amanator? Sí, porque, ensalada
0: Amanator.
2: Eh, sí, por por, sí, porque sí. es que en catalán es amanida. Entonces, Amanitor es como el que hace la ensalada. No sé si va por ahí o me lo estoy inventando, pero a mí me suena al que hace la ensalada. A partir de, ahí, a partir de ahí. ahí. Imaginación al poder
0: bueno, eso, ¿no? Un robot que hace ensalada. Dice, una vez, de una vez más, perdón, totalmente de acuerdo con Rubén. La gente espera el fallo del rival con el cuchillo entre los dientes. Otra cosa es que no se quiera ver. Esto nos comentaba en relación al debate también que tuvimos la semana pasada sobre la guerra de consolas, sobre si estaban los públicos un tanto polarizados en función del color de su máquina. Y bueno, creo que también eh, lleva bastante razón. Muchas veces buscamos el fallo y atacamos ahí sin... Sin pensar demasiado. Y vamos a proseguir con el audio de Israel.
2: Hola, gente de Vandal. Nada, aquí Ray de nuevo con la prontilla de la semana.
4: Pues yo creo que para mí, de la historia reciente del videojuego... El mayor fiasco, la mayor decepción ha sido Anthem, un juego con el que Bioware yo creo que tenía las llaves para haber montado una franquicia al estilo Destiny que durase mogollón de años. Y la verdad es que sí, era un juego excelente en el apartado artístico y de gameplay, pero es que fallaba en todo lo demás. Pues nada chicos, un saludo, hasta luego.
2: ¿Ves? Este es otro de la lista. El sí, que he hecho hecho,
0: lleva razón porque lo estaba pensando, es un juego que me encanta a nivel artístico, me flipaba la ambientación, creía que tenía algo, tenía un poco de personalidad ¿no? en comparación a todo lo que había en, en aquella época y bueno, pues ya sabemos cómo salió y, y cómo, cómo ha acabado el, el juego de, de, de Bioware. Tenemos un comentario de José Castillo Ferrandiz, que es un poco largo, pero creo que merece la pena leerlo porque va en relación al speech y a cómo Jorge no, ha vendido su Play 5, que ha sido, y repito una vez más, trending topic en los comentarios de iVoox, dice Jorge Cano, siempre me encanta escucharte, pero ayer cuando estaba en el trabajo escuchando el programa con los auriculares y dijiste que vendiste la PS5, me volaste la puta cabeza, no puedo estar más de acuerdo contigo, tengo en la cabeza comprarme una Play 5, pero quizás no es el momento, no hay, ningún, no hay ningún solo juego que me vaya a hacer comprar la consola y ni de coña me voy a gastar... Ni 70 ni 80 euros en un videojuego. Creo que esperaré a ver la versión de Cyberpunk 2077 de Play 5. Y ese será el primer juego que me hará comprar una consola. Pero lo haré cuando valga 49 euros o menos. Aún así, me queda mucho tiempo para hacerme con una de estas máquinas. Mi objetivo ahora es ver cómo será la Switch Pro o la Super Nintendo Switch, como decía Fran también antes en, en el programa, porque si es lo que se dice, será la próxima consola que me compre. Tengo Switch desde el lanzamiento y ya va pidiendo a gritos una renovación. Jorge Cano, eres un máquina, me flipas. Un saludo. Bueno, aparte de este fanático de, de Jorge, también tenemos un montón de detractores que yo creo que podríamos rellenar una hora del programa entera con, con ellos y vamos a continuar con el audio de Hugo.
3: Muy buenas a todos Vandalorianos. es la primera vez que me animo a enviaros un audio aunque llevo años siguiéndoos y el juego que más me decepcionó así fue el Mass Effect Andromeda. Me he pasado siete veces la trilogía original incluyendo el nuevo remaster. Y me había cogido una semana para subir el Mass Effect Andromeda a mi, a mi canal de YouTube y al tercer capítulo de la serie lo tuve que dejar porque no era normal el cambio que había habido entre los tres primeros Mass Effect y este. Yo creo que intentaron adaptarse a las nuevas tendencias, lo hicieron de una manera muy extraña, Bioware se ha alejado mucho de lo que la hizo famosa y fue una decepción absoluta, un juego correcto, pero, pero nada que ver con la trilogía original. ¿Qué tuvo que pasar ahí en esa dirección para que cambiaran la perspectiva de lo que era el juego? Pero bueno, un saludo. Gracias, Hugo. Interesante también
2: esa reflexión. Y nos lo apuntamos sí, también a la nos lista. Nos apuntamos también a la
0: lista. De hecho, lo que comenta Hugo, creo que nuestro compañero Juan Rubio tiene algunos lo que pudo ser, hablando de, del Mass Effect, de cómo cambiaron el concepto de videojuego, y hay un montón de artículos y reportajes sobre esto, porque creo que eh, toda la debacle ¿no? de Bioware da literalmente para un par de libros, porque es increíble cómo inventaron unas cosas, unas mecánicas, unos sistemas de generación de mundos, eh, al final lo desecharon, volvieron otra vez al, al punto de partida. Bueno, un, un jaleo. Y como comentaba al comienzo de la sección, tenemos un comentario de Arkland que también pues, se declara absolutamente fan de nuestra José Caro. Dice, sería cojonudo querer comprar la Play 5 de segunda mano y encontrarte con este hombre. Yo retomé el mundillo de las consolas gracias a Nintendo Switch, ya que con PS3, no supe ver eh, sus joyas y me quedé anclado en mis sagas favoritas, que precisamente estaban pasando por una decadencia que todavía arrastran con algún que otro acierto. Así que, cuando salga la nueva Nintendo Switch, yo también tendré que elegir. Y la roja me tira mucho. Me estoy imaginando el Bloodborne en la nueva Switch. Esto, a ver si, si es capaz, porque claro, es un juego de Sony. Dice, un saludo, equipazos. Y ya vamos a finalizar con el audio de Anz y cuando termine Anz, pues leeremos el comentario de Superbrock. Hola bandaleros, soy Anz y lo primero que quería deciros es que siento mucho haber enviado los audios
3: mal, eh, no era consciente de este problema y es que efectivamente era el móvil que tarda unos segundos en empezar a grabar y bueno, eh, lo siento mucho de verdad y respecto a la pregunta de esta semana pues me viene a la cabeza el Cyberpunk 2077 que parecía que iba a ser una revolución, iba a ser el mejor juego de la historia y bueno al final pues en mi opinión se ha quedado un buen juego. Y luego el otro es el Biomutant que también me, me parecía el tráiler que pintaba muy bien y, y tenía ganas y al final pues se ha quedado en nada. Un saludo,
2: chao. Que no,
3: eh, que no tienes que disculparte,
2: Ant, ni mucho menos. Que Lo que pasa es que me, me sabía mal el, el que entraras cortado y ya me suponía que era algo así, que te grababa un tiempo después de haberle dado el botón y, y te cortaba, ¿no? Pero no pasa nada, ya se ha solucionado y aunque volviera a ocurrir otra vez, nada que disculpar. Gracias a ti por participar tan asiduamente y por estar ahí pegado a Banda Radio. Gracias, de verdad.
0: Y vamos a terminar, como comentaba, con el comentario de Superblog, en, en iVoox también, que dice, sobre el debate interesantísimo del cambio de política de Sony, lo único que espero es que estos juegos, que finalmente salen en las dos consolas, tengan en el mismo precio en ambas, no a 80 Lareles. En lo que se refiere a la Chirly, me peó muchísimo el juego Blur cuando vi el anuncio en televisión, tanto que en cuanto se acabó el anuncio bajé a comprarlo. Solo jugué esa tarde. Saludos. Y bueno... Eh, creo que esto nos ha pasado más de uno, ¿no? El tráiler un anuncio, lo que sea, de caer en la tentación de comprar el juego y después descubrir que precisamente el anuncio estaba muy bien hecho porque han conseguido que te pilles el título, pero el juego a lo mejor te decepcionaba. ¿Y ya está? Pues sí, ya vamos a empezar a preparar ese ambiente E3, ¿no, José?
2: Eh, sí. <risa> vamos a sacar las palomitas, ¿no? Y la
0: bebida, sacando, la cerveza, sacando, lo que quieras. La porque la pregunta, Shirley, de la semana venga, que viene venga. es quiero que me vayáis contando vuestros momentos y juegos preferidos del E3 2021. Y si podéis, que hagáis un top 3 con estos momentos o juegos preferidos para que sea más fácil leerlo. Y si eso, pues podemos hacer un top, no como sabemos hacer otros años, del juego más odiado, el juego más visto, el que más desean los oyentes de Banda al Radio. Así que ya sabéis, vuestros momentos preferidos de la feria del videojuego y aquellos títulos que más esperáis.
2: Eso, que queréis hacerlo a través de voz. Pues lo podéis hacer, como siempre, a través de la cuenta de correo radio Que queréis ir a iVox y en los comentarios, sabéis que también tenéis el lugar ahí para dejarlo y para que el mismo Alberto, bueno, todos lo leemos, pero el mismo Alberto se coja lo, la información más importante y nos la comente, la comparta con nosotros aquí en el siguiente programa. Como bien decías, eh, la próxima semana estaremos en un escenario bastante distinto, bastante diferente, no es porque me lo invente yo, ya sabéis por qué, es porque va a pasar muchas cosas, y algunas nos gustarán más que otras, pero desde luego se avecina la gran fiesta. Quizás no tan grande como otras veces, pero tiempo al tiempo, bastante hemos avanzado ya. Tenemos ese momento álgido de los jugones, los que nos gustan los videojuegos, los que nos apasiona este mundillo. Así que espero que lo disfrutéis tanto como nosotros. Seguid, por supuesto, toda la cobertura que va a Vandal, que siempre va a ser de altura, como decía... Eh, ya sabéis quién, la cantante Rosalía. <risa> bueno, vamos a decir adiós. Eh, empezando por Alberto González. Coge fuerzas. Sé que va a ser unos días duros, pero va a merecer la pena por toda esa información que vas a llevar a los oyentes, a, a los visitantes, en este caso, de la página web de Vandal. Gracias, Alberto. Y un abrazo muy grande. Mucha fuerza y mucha energía.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí. Van a ser unos días muy movidos, pero bueno, hay un gran equipo en, en Vandal y tenemos muchísimas ganas de ofreceros la información al minuto de esta feria del videojuego, así que la semana que viene, aparte de leernos por la página web todos estos días, nos escucharemos aquí en Bandal Radio. Un fuerte abrazo
2: no te vayas muy lejos, si te lo puedes permitir si puedes estar un ratito más con nosotros porque voy a poner una canción muy chula al final del programa, nada, dentro de unos minutos antes voy a decir también adiós a Fran Gematas, te digo lo mismo Fran, sé que tú también vas a tener junto con Alberto una gran responsabilidad sobre todo lo que vaya sucediendo de actualidad en el mundo de, de los videojuegos reflejado en la página web así que mucha energía y mucho ánimo estamos con todos vosotros, vais a hacer un trabajo espectacular
3: Muchísimas gracias y, Juárez, que sea que el trabajo espectacular lo hacemos por vosotros
2: jugadores o te falta por vosotros no. jugadores y luego dirán no ves cómo soy de Sony no eh, y, y por supuesto los directos que, que se van a hacer dentro del canal de Youtube de, de Vandal bueno lo dicho que nos vamos ya el resto ha sido despedido durante el camino o sea que vamos con una canción de un oyente que la verdad es que me encanta poner ese tipo de canciones me gustan todas pero este tipo eh, más todavía eh, tenemos a nuestro amigo Usai espero que te diga bien el nombre Usai que dice lo siguiente. Queridos amigos de Vandal, mi nombre es Usai y hace años que disfruto con vuestro trabajo. Muchas gracias. Como cuarentañero, lamentablemente me vuelvo cada vez más coleccionista que jugador. Por eso, de las responsabilidades, familia y demás. Aún así... No me rindo. Me encantaría que acabases el programa con una de mis canciones favoritas que pertenece al sublime, ojo, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que da título al juego y está magníficamente interpretado por Cynthia Harrell. Un fuerte abrazo, Usai Martínez. Pues nada, tus deseos son órdenes para nosotros. Vamos con esta canción que eh, el juego se lanzó el 4 de marzo de 2005 para PlayStation 2, como muchos sabréis. Cynthia Harrell es una cantante conocida precisamente por la canción I am the Wind, del videojuego de Konami de 1997, que lleva por título un gran desconocido, Castlevania Symphony of the Night, ¿verdad? Pues bien, en 2004, esta cantante interpretó esta canción de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que se llevó varios premios. Con esto me despido. Saludos de José de la Fuente. Buen E3 a todos y a todas.
5: What a fear in my heart, but you're so supreme. So